0: 1, 2, 3, 4
1: La cultureta Rubén Amón
2: cualquiera, en serio, ¿eh? con un himno así cualquiera, y además ¿eh? por cierto, ahora lo comentaremos, pero entre los privilegios y contestas del presidente de la república está alterar o no, qué versión del himno se puede hacer, esta que escuchamos es la homologada de Héctor Berlioz, la que hizo el compositor francés, adaptando obviamente el himno originario de la marsellesa, como es 14 de julio, ya 15 pero en realidad estamos en la de 14 de julio con muchísima originalidad, bueno ¿qué voy a decir yo? Vamos a escuchar un poco la marsellesa empieza por Guillermo Altares, ¿eh? por evidentes conexiones francófilas. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, no se vale, ¿no? Tal. Con un himno así, ¿no? No se vale, os, ¿no?
3: <risa> no os, no os, os parecerá una tontería, pero desde, desde, que, desde las manifestaciones de los atentados de Charlie Hebdo cada vez que escucho la, la marsellesa pienso en, en aquellas miles de personas que la cantaban para defender la libertad de expresión sí. y, y, y en me casa Blanca, o sea, es, en es casa que Blanca. se me saltan se me saltan las se me saltan las lágrimas literalmente pues imagínate o sea, que a mí como el, 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 el,
2: Guillermo imagínate el a mí estar en la plaza de toros de Nimes o la de Arles por ejemplo eh. surgir una protesta antitaurina y toda la plaza cantar a la, a la vez la marsellesa <ríe> en la plaza de toros que es el anfiteatro romano <ríe> O sea, que tenemos lecturas republicanas para todos los gustos. Ese es El Molino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. No ¿Qué te espero. sugiere a ti el himno de Francia? Pero no me lo digas todavía, que antes vamos a presentar. Vamos a un poco de, de, de radiofonía antigua, ¿no? A Isabel Vázquez, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y Rosa Belmonte. Hola, ¿qué tal? Es que vaya himno, ¿eh?
4: Sí. Son sí. de esos que suben cuando, cuando está viendo sube la audiencia un No, no, sube la audiencia desde luego Pero cuando está viendo un mundial o una Eurocopa Sube el volumen cuando suena el de Francia o el de Italia
5: sí.
6: Sí. Es un himno que hace irrelevantes todos los demás De hecho, sí. ya no sé por qué el resto de países tienen himnos Existiendo la, la marsellesa ¿no? O sea, que se podía utilizar para, para todos, todos los países todos, sí. Bueno, se cantaba, de hecho, cuando se programó la República La Segunda República en España Y no tenían himno todavía se, La gente cantaba la marsellesa por la calle Luego se quedaron con el himno de riego, que es una cosa como más de romería y más de. Mola el himno de riego, por lo menos se puede
7: cantar si quieres, vamos. O sea,
6: la marsellesa puedes, no, la marsellesa no sí, se no, puede no, cantar. No.
7: No <ríe> estaba me... pensando comparándolo con. Bueno, con pero con en cuanto a
6: grandeza, en cuanto a pueblo unido <ríe> y demás, el otro es un poco. El himno de riego está bien para ir con unas tortillas de, de patata y unos, y unos porrones de pero vino. Los dos al son, campo.
7: Pero tanto el himno de riego como la marsellesa son rumeros en ese sentido, o sea, son para arengar. Es Con la
6: marsellesa tomas una. Ciudad. Con el ritmo de riego, bueno, un, un,
7: un, un pueblito, un buen pueblito a pueblito, pueblito de tomo, desde a pueblito. Andalucía desde no, Andalucía al norte.
2: No disfrutáis tanto y <risas> tan agitadamente tan pronto, decías Guillermo, perdona. O, otro himno
3: muy emocionante es el soviético, hay que decir, sí. no, que sea políticamente. Incorrecto. Yo me acuerdo de los juegos de Moscú
2: que lo escuché sí. muchas
4: veces y era una maravilla. Y además
2: lo rehabilitó a Putin. A mí me, gusta, me gustaba el austrohúngaro, que era de Haydn. No, sigue siendo. De Haydn. Sí, el de Austria es de Haydn. Es, no, el de Alemania es de Haydn.
4: ¿Y el de Austria pero, No, pero no, no, no. el de, pero Alemania, el de, el de los romanos
2: era el Gotterhalt. Sí, pero el, el, el cuarteto del emperador da origen al himno de Alemania y es un cuarteto de Haydn. Eh, sí, eh, es un, un himno magnífico, del que tuvieron que cambiar la letra, como el de Francia, por cierto, porque el himno de Francia en su letra más corpulenta tenía párrafos que tuvieron que suprimir porque suenan un poco supermacistas, igual que sonó el, el Deutschland, uberales que tuvo que suprimir el himno alemán. ...por su connotación supremacista... ...digo de las letras originales de la marsellesa... ...y del himno de Alemania, ¿eh? Ya,
4: te como con José Antonio cuando hicieron el brainstorming... ...del cara sol, dice que sea una cosa alegre...
2: Yo no entiendo, no entiendo por qué tienes
6: que quitar... ...aparte de la historia, entiendo la historia... ...pero un es himno ser. es supremacista... Por definición. Mm. Es decir, un himno es para decir somos sí, los mejores. Pero, si no bien, es para decir si somos es, ya, somos ya. iguales, uno más entre la multitud. Ya, ¿no? Pero este eso no haces un himno. Este país si diverso. Claro.
2: Pues verás. Eh, no, no, no. No quiero decir que si vienes de, de la Segunda Guerra Mundial y sales a la escena internacional cantando. Alemania, Alemania por encima de todos. Igual no es el momento. No, igual, pero, no, es. pero igual no es el momento de Dale tener una vueltita. Sí, pero de hecho hay párrafos que se suprimieron de verdad. Eh, de, por ejemplo, este pasaje fue suprimido eh, por su levísima humareda xenófoba. Decía ¿qué pretende esa horda de esclavos, de traidores, de reyes conjurados? ¿Para quiénes son esas innobles trabas y esas cadenas del tiempo ha preparado para nosotros franceses ningún arrebato? Debe ponernos nerviosos claro, sí. Sí. Quiero decir que, que es una reflexión Que se hizo Y que, que ha ido con el tiempo Asimilándose a la corrección
7: a mí me gusta. Lo bueno
2: que tiene el himno de España es que no tiene esos problemas, porque la letra no hay forma de modificarla más que el de Lolo, 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 Lolo. Lo.
6: Marta Sánchez le puso
2: letra. Una Qué horror de... eso. Sí,
4: es horrible.
7: A mí la que me gusta es que estaba buscando exactamente la traducción, porque siempre digo la varsbianca, pero a mí la que me gusta es la varsoviana, la, el himno eh, polaco revolucionario, que son... Me gusta cosas el himno por de Polonia, además, por importante. los coros del ejército ruso. Es una de las cosas más bonitas que puedes escuchar. Escuchar, eh, para, para eso, para exaltar eh, los corazones y las armas también, claro.
4: Pero eh, esto era una Pero cosa está, que yo veía esa, de pequeña, los coros y danzas del ejército ruso, claro. y entonces era una cosa sí, maravillosa, o sea, hacían giras por España, y yo recuerdo que cada vez claro. que iba a Murcia iba a verlo, igual que Holiday on Ice, era mucho mejor lo, los rusos
5: que el Holiday on
3: Ice. Iban a Murcia, de todo, iban a todas partes, iban a donde podían.
5: Oye, que el, yo el himno he visto polaco, a Sviatoslav
7: sí. Richter en Murcia, ¿eh? El himno polaco
3: el, 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 in, el, el, interpretado por los rusos a los polacos. No, no, no pero no es el, el Rusia, himno no el polaco. No es el, el himno
7: polaco, es una, una canción revolucionaria que se convirtió en un himno durante la, la Revolución de 1905 y es un, o sea, es, un, es un himno, no es de un país, vaya, es una canción, pues esa, de revolucionaria, vaya. Pero tiene ese carácter de himno. Que he visto a Sviatoslav eh,
2: Richter en Murcia. Esta es una fra la frase sí. de la, sí. la cultura.
7: Claro, sí. el teatro Romeo lo he visto.
2: Comunal. que era ucraniano, ¿eh? y luego sí. eh, la cultura y propaganda centralista... Ya de Moscú lo, bueno, lo no. apropió y oh, existía, goli, como tantos oh, otros, y goli. cuando existían lo, los
4: festivales de, el como festival de a, orquestas jóvenes a Gennady Rodersberg que luego se hizo ya más famoso pero entonces no era tan famoso no era tan
2: famoso, o, así yo es
4: recuerdo haberlo visto entonces así es pero Rifter es mucho más
2: bueno que este es un programa francesado por definición desde sí. el himno hacia adelante y desde el himno hacia atrás en espíritu. y también va a tener un contenido musical de esta cultureta, de hecho hemos propuesto a los aquí presentes y al ausente Willy que está recuperándose de COVID sus instalaciones, serra serranas ¿no es así, Willy? Exactamente estoy recuperando de COVID en las instalaciones <risa> serranas. O sea, es, que es como, es como bien, la montaña mágica, pasar, ¿no?
6: Te ha sido pasar el Davos y, y la ola de calor.
7: Ha dicho serranas y pensaba que iba a decir cerradas Digo, ¿qué le ha pasado? No, no, serranas. No, sí,
6: mantengo, mantengo. No, no, además, está, está, está como la montaña mágica. Y está, al,
3: al, al lado, de mi, al lado de mi pueblo es el famoso encuentro entre Arcipreste de Ita y la y la serrana y, justo en el puerto del Malangosto que lo veo desde de mi casa y salieron de Sotosalvos. O sea, tú ves pasar de, a Trotaconventos por ahí, por ahí al lado. Oh, sí, sí, veo bonito. pasar al fantasma del arcipreste de Ita subiendo, subiendo a la sierra ahora habitada por una manada de lobos que causa graves destrozos en la ganadería local. Y no pocas controversias.
2: No sé. ¿Cuántas eh, ovejas
6: te han devorado los lobos, eh, Guillermo, de tu rebaño? Cuéntame, no hay pastor. ¿Hay vacas? Cuéntame, pastor. ¿Hay, hay, hay, hay vacas,
2: pero se comen muchas No, vacas. me hace mucha gracia porque las comunidades autónomas que están eh, en contra de que se pueda matar a los lobos son las que no tienen ningún lobo, ¿no? Canarias, Valencia, cosas así, ¿no? Y las pues comunidades que los, que los padecen son sí. los que dicen sí, sí, el lobo es un animal muy bello, pero si sí, deja sí. de comerme a las vacas y a las ovejas Igual llegamos a un acuerdo de cooperación y de coexistencia. Tú estás con el lobo, claramente, Willy, pero por razones culturales, ¿no? Porque no lo hagan lobo, daño, ¿eh? No,
3: no, estoy con los dos, ¿eh?
2: Estoy, estoy con los dos, creo que tiene razón. Con la
3: oveja. Eh, los que protegen el, al, a los lobos y los que quieren proteger al ganado. De hecho, los, los grandes expertos en lobos creen que hay que regular las poblaciones, que Eso es incompatible, es. que haya una, una ganadería extensiva, que es muchísimo más ecologista, porque básicamente las vacas están en el campo y abonan naturalmente, Eso que la ganadería es. intensiva, que es meter a chupenil animales en un en, en un en un lugar que producen purines, que da muchísimas complicaciones. No, no, los grandes expertos Les. del lobo creen, creen que hay que... O sea, otra
2: sí. cosa es que no se pueda cazar en plan... Men, la osco. línea editorial de este pero... programa es contraria a la extinción del lobo, que quiero dejar claro. Aquí somos claro, claro. Claro, claro. muy perseverantes. Y claro, hay que, incluso, hay que lobos, pues, Pero si hay, eh, que no mata, hay que si
7: hay que matar lobo, se, se le mata. Recomiendo.
2: Hay que protegerlo, pero hay que controlar el
3: número de manadas que se mueven en un territorio, porque... ¿Por qué tienes
2: es... dos micrófonos tú, Isabel, que estás hablando? Pues ibas a una rueda de prensa, perdóname. Sí, si falla uno, como no cuatro, habla,
7: ahora, tengo ¿no? uno. Como
2: no habla, uno? dice. <risa>
7: me va a fallar. Que tengo
2: uno, pero ¿dónde ves tú dos? Voy a hacer una foto, perdóname. Sí, no bueno, no, que no que lo muevas. No, no, no muevas el micrófono. Lo ha movido. Eh, no me no, me no me pero, he, he movido. Mira, estaba aquí, durante, estaba yo aquí. Yo no he movido Haz nada. Hazme una foto, por favor, Sergio. A y sube las redes. ¿Dónde
6: están Los
2: micrófonos de... Sube las redes sociales. Eh, con carácter inmediato, si sí puede ser, porque si no, esto se demora. Se voy a pasar al equipo de
7: Hay un relato de un escritor húngaro que invitaron a Extremadura a hablar de Sí, último es Un un relato que un se llama el último bonito, lobo Isabel. verdad precioso este libro, es precioso. un relato muy muy muy, muy bonito. Al autor ya de el paso. autor es que es súper difícil de pronunciar eh, se llama Laszlo sí. Krasnajorki o algo así sí, es que así no es, es o Krasnajokai es que es muy es muy es muy difícil pero el libro es un librito que está editado por la Junta de Extremadura se llama el último lobo y es un un relato de un escritor al que invitan a venir a Extremadura a hablar de Extremadura y no se le ocurre qué hacer pero le van a invitar a comer fenomenal y a pasearse por allí <risa> y entonces él cuenta su periplo buscando al cazador que cazó al último lobo, se supone y es un, es un relato corto que está editado en una edición bilingüe que nunca he entendido por qué, porque mmm, quiero decir que es para darle un poco de, de empaque al, a, la, a la edición porque es un, es un solo relato, no está con más, con más historias, pero la puedes leer, puedes aprender húngaro a partir del relato del último lobo, pero es un, es un cuento muy bonito, la verdad, muy recomendable
2: eh, hemos dicho que este programa dedicado a Francia contiene vuestras canciones favoritas del repertorio francés, no necesariamente todas. No necesariamente. O, pero, entonces has elegido la que no te gusta tú. No, he elegido una
6: por razones culturales e históricas, no, no por mi gusto. No, he no he antepuesto tú. el interés
2: cultural a mi propio gusto. En todo caso, sí, no vamos a escuchar no. la tuya. <risa> eh, eh, vamos a escuchar de momento la de Guillermo Altares, que es de teléfono, no es eso. Y que te trae grandes recuerdos por qué motivo exactamente, Will. Bueno, me
3: trae muchos recuerdos de cuando salió esta canción y de juventud compartida con amigos también una de las canciones favoritas de, de nuestro amigo Jacob Armero y en una época la escuchaba muchísimo, era un grupo muy de moda en los, en los 80-90 ahora bastante olvidado, pero creo que es una canción que está muy bien.
2: Vamos a comprobarlo He hecho este guiño sentimental y emocional, ¿por qué no decirlo? Vamos a hablar de Francia desde una perspectiva menos entusiasta y vais a ver por qué. Ahora que la muerte de un francés de origen magribina, ¿eh? de 17 años, ha incendiado las periferias francesas, tiene sentido evocar una serie que se estrenó en Netflix, recordad, hace un par de años, Backlog, y cuyo argumento exponía la impunidad y la extrema delincuencia en que se desenvuelven los barrios periféricos de Marsella y no solo de Marsella. La policía no puede entrar en ellos, más o menos como sucede en el distrito napolitano de Scampia. Toda la ferocidad con que retrata Sabiano ese barrio en las páginas de Gomorra puede identificarse en la ciudad sin ley que Cedric Jiménez ha convertido en el personaje central de Backlog. Significa Brigada Anticriminalidad. BAC. Y no alude a la zona septentrional de Marbella. No toda ella, ingobernable e impenetrable, pero descriptiva de la marginalidad. Donde se alojan las CITES, las más ciudades proclives al desempleo, a la inmigración ilegal, a la violencia y al narcotráfico.
8: Y ellos son la ley ahora.
9: Es una selva. Yo faço eso hace 20 años. E você acha que sabe mais do que eu?
6: Estão agindo como bandidos! Não sabe o que acontece nas ruas, lá no setor norte? Nunca colocou os pés lá!
2: El grado de impunidad conduce la trama de la película a una gigantesca arreglada que la policía francesa llevó a cabo realmente en 2012. Consiguieron las fuerzas del orden conquistar el castillo unas horas, aprehender toda la droga y el dinero que se montaba en los escondites, pero vino a saberse entonces que la operación se resintió de las corruptelas policiales. La película de Jiménez evoca incluso el pasaje en que Manuel Valls, Manuel Valls... Entonces, ministro del interior, luego primer ministro, luego candidato a la presidencia, luego concejal y ahora vete todo a saber... Luego braguetazo. Luego braguetazo, Manuel, os digo, se compromete a organizar una investigación ejemplar y al escarmiento de los policías putrefactos. Tres de ellos son los protagonistas de esta película y en tres situaciones distintas. La primera lo retrata como policías en visiones de bajos vuelos, en la persecución de delitos menores. La segunda los convierte en artífices heroicos de la toma de la fortaleza prohibida. Y la tercera los degrada a chivos expiatorios o a cobayas del golpe espectacular al narcotráfico. Traficaron ellos mismos con las drogas para ganarse la confianza de los confidentes e informadores y asumieron toda la responsabilidad de la artimaña, entre otras razones porque los mandos superiores se inhibieron de cualquier implicación y los entregaron cínicamente al cadalso. La película es desigual, cipotuda y bastante tramposa, resuelve con enorme eficacia el asalto a la Cité y plantea toda clase de debates sociales, éticos y políticos, que es el que me gustaría que tratáramos en las próximas situaciones y próximos minutos. El más evidente consiste en los límites que puede transgredir o no la policía para llegar a resultados concluyentes. A alguien se tiene que encargar de las cañerías, diría nuestro Villarejo. Aunque el más polémico de los debates ha salpicado, las campañas electorales y ha sacudido la ingenuidad de la opinión pública precisamente porque esta película traslada la ferocidad de los territorios y ley, los guetos emancipados y brutales que prosperan en las periferias de las grandes y de las pequeñas ciudades. Claro, Marsella es la más atractiva que las demás por la rotundidad del escenario marítimo también le pasaba a Nápoles por las torres de cemento que caracterizan la fortaleza de la Cité y porque la región del sureste se ha convertido en el territorio electoral más sensible a los votantes del Frente Nacional que ya no se llama Frente Nacional el partido de Le Pen la eterna aspirante al trono del Elíseo vete a saber si un día lo consigue se deshizo de la beligerancia frontista y de los eslóganos temerarios conscientes de que la radicalidad restringe el espectro electoral se llama agrupación nacional mucho más agradable, más amable pero esta clase de formalismos o contradicen la maestría con que la hija de Jamai maneja los instintos. ¿Qué mejor manera de citarlos es que una metagomorra como esta película, una policía indefensa, unos guetos ingobernables y unos territorios extremos donde se alojan o se amalgaman indistintamente los inmigrantes ilegales, los musulmanes radicalizados, los matones y los señores de la droga? No se puede culpar a Cedric Jiménez de haber concebido su película Escándalo. Su responsabilidad debería contenerse al escrutinio de los méritos y de los deméritos profesionales. Más todavía cuando Magno elude cualquier doctrina social y política y se implica en las circunstancias de los tres policías protagonistas y del viaje que los conduce del anonimato al heroísmo y del del heroísmo al sacrificio de sus iguales.
9: Alors oh, voilà. donc ça c'est le t-shirt Guiri. Ça vient de Félix Perte. Eh oui. C'est un monde comme rien. Donc on va avoir la traduction littéraire de ce que eh oui, ça veut dire Géri. Et ben c'est c'est comme ça c'est Géri comme
0: ils ont comme comme, comme se marque là. C'est ça Géri. Bueno,
2: estamos dedicando a Francia este programa esencial porque somos unos afrancesados de mierda, pero no vamos a ponernos del todo exquisitos. Y vamos a hablar de la cultura de la periferia, del género en sí mismo en que se ha convertido el problema de integración en el cine y desde luego, como ya demostraba el estreno hace 20 años de la en, de ...del Odio, ¿os acordáis, verdad? El impacto que produjo aquella película. Hace Digo, casi 30, ¿eh? Hace sí. 30. Sí. Pues en el cine, en la literatura en las crónicas visionarias de Houellebecq, y hasta en el cómic, pues Guillermo Altares, nuestro francés de referencia, nos ha recomendado a la lectura de un cómic que traslada todas las angustias del modelo republicano. Así que, Guillermo, desde tu posición serrana, háblanos del cómic y háblanos también de, de este problema que tiene Francia con la integración pues. con el modelo republicano, con todas las amenazas que lo rodean y que han estallado. Desde luego a partir del asesinato de este chaval de 17 años y de todo lo que se ha originado después.
3: Pues eh, eh, voy a hacer un poco de historia. Hay un libro que desgraciadamente no está traducido que se llama Parisians de, de un tipo que, que se llama Graham Robb, que es un ensayista americano experto en Francia. Tiene varios libros sobre Francia, cada cual más bonito. Y el Parisians es una historia de, de, de París y tiene un capítulo dedicado a la, a la Bonlieu y concretamente al, a la localidad de Bondi a la que la última vez que estuve en París fui en bicicleta siguiendo el, el canal San Marta y es muy curioso porque él, él su teoría es que F Bondi siempre había representado un lugar de terror para el centro de Francia desde el siglo XVI y que ya el rey pidió que se demoliesen casas ahí y su teoría es que Francia siempre tenía una relación histórica muy compleja con las Bonliu que no ha hecho más que ir a peor y una de las muchas anécdotas que cuenta es que eh, yendo a Bondi eh, por Bondi pasa eh, Jean Valjean cuando, re, cuando rescata Cosette en Los Miserables no, es, sí. y, y dice que, que era casi más fácil ir de Bondi al centro de París en los tiempos de Los Miserables que, el, que en la actualidad. Está al, al lado de, está en el norte creo que al lado de Clichy-sur-Bois, de una de las molios lo que llaman los franceses el 93, una de las molios realmente duras, donde ha habido muchísimo follón y él, y él cuenta, dice, en 2005 es muchísimo más, más, más complicado porque cada mañana Tenías que, que. Tienes que coger el RR durante una, durante una hora y luego al salir. O sea, para. Perdón, cada tarde para volver. Y luego al salir del RR tienes que esperar un bus que te lleva a la bolio a Y precisamente esa es una de las grandes reclamaciones históricas de las bolio de las el aislamiento. Son lugares muy aislados. Y el cómic del que hablabas eh, es de un autor que se llama Jeremy Drez y es el día. se titula El día que conocí a Bin Laden. Y. y la verdad es que es, es. Cuenta la historia de dos chicos de Le Manguette que más o menos Le Manguette, que es una Bonlieu de, de león que más o menos engañados, acaban en Afganistán, son capturados por las tropas americanas, eso se verá en, la, en el segundo tomo. Sí, y porque nos ha dejado zona. con
4: un continuará, ¿eh? que no me esperaba. Claro. <risa>
3: Y acaban en Guantánamo. Yo conocía la historia porque en las elecciones de 2005 que cubrí con, 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 con Rubén, el estaba en el mundo y en el país, hice un reportaje sobre Le Manguet precisamente por esa historia, porque Le Manguet era conocido por dos cosas, que era el lugar donde más coches se quemaban de Francia y segundo porque dos chavales de Le Manguet que ahora se dedican a la desradicalización acabaron en guantánamo y estuve como tres días eh, paseándome por aquel lugar al que no era sencillo digamos tenías que ir con gente que conociese a gente porque si no no te iban a hablar y estoy hablando bastante con chavales del lugar y recorriéndolo y me enseñaron dónde estaban las mezquitas me acuerdo que era un centro comercial inmenso con todos los comercios cerrados menos una oficina de correos y un cafetín eh, y ahora debe estar bastante mejor el de manguet que describe el cómic estaba bastante mejor y con unos problemas de seguridad y de aislamiento enormes. Y los chavales, lo primero que te pedían era que. Lo primero que pedían a Francia era mejorar el transporte. Ahora, al parecer, hay un tranvía, según se ve en el, en el cómic. Esto fue hace 20 años. Y lo segundo, que tu nombre no tuviese que aparecer en, Que tu lugar de residencia no tuviese que aparecer en los currículum. Porque si tú, tú, tú sí. pedías trabajo en un, en un McDonald's y, y veían que vivías en el, en el Maguet, inmediatamente no te iban a coger. Y es curioso porque el concejal de seguridad de esa zona de Lyon que se llama inició, era un español, era alguien de origen español, era un hijo de españoles y él explicaba cómo los españoles, los italianos, los portugueses llegaron a esos lugares se fueron, se integraron pero no ha ocurrido, no ha ocurrido lo mismo con, con las, las siguientes generaciones. Y el cómic realmente está muy bien y aparte de escribir eh, realmente muy minuciosamente la parte afgana, describe muy bien la parte de la manguet lo que significa no. las volioques las, las, bon, es ese ais, aislamiento el estado remoto los jóvenes sin mucha perspectiva que al final bueno, en este caso además es que los pobres ni pegan un tiro ni participan en ninguna acción lo único que quieren hacer es salir como sea de Afganistán porque no quieren matar a nadie ni son, ni son en absoluto terroristas, pero demuestra un poco ese mundo olvidado de él, la mano de Dios que vemos en, en, en la, EN. la sí. EN impresionó tantísimo en Francia porque es la historia de unos chavales de, de, de una abolido de París que va, van por primera vez a París. O sea, sí. nunca habían ido, pese a estar a una hora de.
2: de, 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 de y les de tren. sorprende que la policía les trate como ciudadanos, ¿verdad? Hay una escena... Y lo
4: curioso es que la revuelta estalla también por la muerte de un niño de 17 sí. años, sí. en este sí. caso Son que estaba los... esposado en la policía y le pegan
7: un tiro. De hecho, cuando sí. los echan de, de les echan en un momento determinado en, en, en el odio de una de una exposición de arte muy sofisticada y el tío que les echa le dice ah la bonlie diciendo estos tirados que vienen aquí a reventarnos a, a, a los barrios buenos ¿no? uh -huh.
2: ¿Qué siento ya, que quiere decir bueno no, o sea, sabes es que parecía no, que me no, es que ha sigo hablando eh solo, ¿Tú no 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 remata no, hablando de, no, no, si era, remata, a,
6: guirmo,
4: acotación. era una
6: cotación remata, remata y de las
3: y de las películas de la de la Molio, eh, de las últimas que se estrenan en, en, eh, en Netflix los lo miserables
4: eh, no, la va a citar.
3: <risa> no los miserables no pensaba citarla porque te voy a reír de cuando lo conté dos veces porque hoy dos olvidado que lo he contado a mí hay dos películas de la molió que me impresionaron muchísimo una es o sea Backlog y, sí. y luego no sé si os acordáis de Dipan que es esa sí, película mucho, de de Jacob de unos película, sí. sí de unos eh, y, bueno unos refugiados de Sri Lanka que huyen como pueden, pueden de su país y acaban en, en, en una bolía de creo que sí Ivelin en una de estas cites sí. en realidad o sea las bolías son eh, eso se ve muy bien en Marsella. Eh, o sea, la, la geografía, digamos. Las sí. banlieues son lugares tradicionales de casas bajas, eh, alejados del centro de París, donde por esa arquitectura absolutamente, eh, en parte delirante y en parte de la necesidad de la enorme afluencia de trabajadores sí. extranjeros que ocurren en los años, en los años 50 y 60… Eh, construyen lo que llaman las cites, que son esas, esas, mm, esos lugares con torres enormes, eh, patios de hormigón que comunican las torres. Y las cites es un poco lo que nosotros conocemos con Bolívar. De hecho, en Marsella hay zonas eh, donde eh, gobierna el Frente Nacional en esas Beaulieu porque lo que ellos llaman, se llaman los galos, o sea, los que viven en las casitas francesas, no sé qué, votan, y la gente que vive en las cités directamente no tiene ninguna relación con el Estado y, mm. y, y, y no vota. Entonces, es un paisaje urbano bastante curioso. Y otra película interesantísima que está en en Netflix, que se llama Atenea, no ah, sé sí. si la me Sí, vi Sí, es. sí,
4: el, de la hija, del hijo de Costa Gavras. Sí. Claro,
3: del hijo de Costa y donde Gabra, es, ahí
4: también se ve que la policía puede ser lo peor de todos, los sindicatos claro, policiales, sobre todo. ¿Os,
3: os, os acordáis cómo eh, que luego es lo que ha ocurrido eh, ahora, como sí. eh, se enfrentan a la policía con fuegos artificiales. tiene truco, han, ¿eh? Lo han prohibido, han acabado por, por prohibir pues, pues, los fuego artificiales de, de fuegos de, artificiales de hoy, porque sí. los utilizan como artillería, como, munición, como si fuese las bombas
4: claro. de racimo. estas.
3: Es que cosas. sale no,
7: ahí no, la no, Francia que quema coche. Claro, es que, que hay sí. una parte de Dipan, por ejemplo, que de la que tú hablabas, que, que, que tiene lecturas interesantísimas. Una de ellas es cómo son los extranjeros dentro del propio gueto, es decir, que, que si no son. claro, los guetos son de mayoría musulmana en el momento en el que hay otro. otros sectores son incluso marginados dentro del propio gueto. que Esa película tenía, tenía esa parte eh, muy, muy interesante. Pero también eh, destaca la preparación de gente que viene huyendo de la guerra, que es una cosa que es eh, que tiene una conversación y que tiene eh, de, según quien lo utilice esa digamos esa, esa información la puede utilizar también para la, la justificación contraria de que quien está creando las, los conflictos es porque eh, eh, viene de, de situaciones de, de, de zonas en conflicto que, sa que, es, que saben cómo manejar munición y que tienen acceso a, a montar polvorines en, en, en los propios en los propios barrios y eso estaba también en esta película que por otra parte es una película eh, muy dulce y muy, y muy equilibrada Atenea por ejemplo que hablabais ahora tenía eh, que destacaba Rosa lo de los sindicatos policiales, pero sin embargo eh, es una película conspirativa. Si uno se queda hasta el final de los créditos, entiende que realmente lo del sindicato policial es un. es un. Una, digamos, un cebo y que lo que hay detrás es una intención por parte de grupos eh, de extrema derecha de wow. incitar la guerrilla dentro de los barrios. Es decir. Y sí. eso es otra de, la, de las constantes también de muchas de las películas y de las que es un, ha sido un terreno fértil en los últimos años, han hecho un mollón de producciones, siempre con diferentes temáticas, pero con unos hilos conductores, sobre todo. con ha,
2: Hablamos aquí de Los Salvajes, que es esa serie de Movistar sí. que hipotiza sobre la, la posibilidad de un presidente de sí. la cabilia, que esa termina accediendo al elixir y que es efectivamente víctima de los dos extremos, no es los así. musulmanes que lo consideran un renegado y la extrema derecha que fomenta el odio para que no se produzca su al venimiento por cierto en su misión vuelve. pero es que WLBK
7: todas WLBK las, pel to sobre las eso, películas eh, de hecho eh, ahora no recuerdo cuál era la que la que Le Pen pero creo que Back North Le Pen también incitó en un momento sí. determinado a la gente a la que la viera que dijera aquí está toda la verdad eso y es, es que es, eh, el, el riesgo de, de las películas de Pan de como de todas las, las eh, películas que tratan temas similares es que si las haces bien vas a incitar la conversación si las haces en plan eh, intentando dul eh, eh, dignificar, no dignificar en exceso pero sí ex, 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 eximir en exceso de responsabilidades a uno u otro lado, eh, pues puedes, eh, puedes incurrir en, en películas que no tengan ningún interés, entonces la mayoría de las que yo he visto desde luego son películas si no buenas, muy buenas y, uh, y, y esos rasgos comunes uh, claro, te, te plantean unos, unos dilemas que son los que está, lo que, los que tenemos ahora mismo, pero que en manos de quien quiere ver justo lo contrario también puede ser a lo que iba con el, con el tema de, la, del, de los rasgos comunes es que, que lo que sí veo es una estética que también me hace tener un, una reflexión en, lo, en, en cómo se utiliza esto para la para el, para el digamos para el arte por el arte el, hay una hay una parte sobre todo en las películas producidas por Luc Besson las de Distrito 13 que no sé si es y esto lo planteo aquí como 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 una como un tema de discusión si es positivo que sean películas eh, enfocadas fundamentalmente al tema visual y a la acción como, como último recurso. O sea, evidentemente cada uno de los de los artistas puede hacer lo que le dé la gana con su con su película. Pero había un momento en el que estás viendo determinadas películas en las que te sientes mal. O sea, realmente es. Eh, olvidas de qué estás hablando. y lo pones al servicio de una acción trepidante que solamente tiene acción trepidante. y que de alguna manera ensalza, según qué comportamientos, eh, eh, a un nivel de heroicidad. Que, que de nuevo exime de responsabilidad bueno, quien los con estaba el cine, llevando a cabo. Con el cine ¿no? de la
6: mafia pasa algo Totalmente,
7: parecido, es exactamente totalmente eso. Igual, sí. Y de hecho, los rasgos comunes de La Valle con respecto al cine de Gangster tiene muchos, o sea, ya va creando como su propia narrativa. El chandal eh, como elemento identificativo, el espacio eh, que es casi una fortaleza, que puede ser un mundo mágico. Sí. Hay una película que se llama Gagarin, que pero es como eso, es que eh, se convierte en una nave espacial. Es que el el de Wire el, también. Pero no eso, he el el es de wire es por completamente... Eso hice el,
2: para el paralismo de Vagnod con, con Gomorra. Es, es, sí. es ese territorio, ¿no? Sí, sí, ha, crea
6: ha creado una mitología ya que, 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 es, que además, pues como todas las mitologías, irrita mucho a, a, a los referentes, a los sí, referentes sí. reales, ¿no? Y a la gente... Y eso además ha creado, no en el cine pero sí en la literatura y en, y en, y en buena parte del debate cultural una, una reacción que intenta retratar otra de otra forma y con otro registro y otro tono eh, todos esos eh, espacios no oponiéndose a, esa, eh, a lo que interpretan que es una especie de banalización y una, y sí. una forma de, de, de contar aquello también como una forma de exotismo como de sí. viaje a lo peligroso sí. a un lugar donde los espectadores no van a pisar nunca ni les interesa porque es algo que está que, que, les, que les, le, les despierta los instintos más, más morbosos y más aventureros. Ojo, el principio, ahí,
7: de, perdona, el principio de Atena, que es, que es un plano-secuencia súper largo, sí. es ejemplo de eso. Tú estás disfrutando muchísimo de eso. La película de Instituto 13 es exactamente igual. Es acción, acción, acción. Y a la mitad del plano-secuencia, que dura casi 15 minutos, dices, debería estar disfrutando de esto. Sí,
6: pero eso es, es inevitable. Yo creo que también eso genera eh, movimiento y genera sí, sí, reacciones sí, sí. y genera respuestas. Y hay una, hay una literatura de... de, de, de de la Varli es muy rica y que, que cada vez tiene más más presencia y más relevancia dentro de Francia, no ha habido hace en, en en 2020 eh, hubo un fenómeno editorial eh, de una chica de, de una chica de casi 20 añera nacida en el año 95 se llama Fatima Das que es seudónimo escribe con seudónimo porque dice que no no quiere eh, exponer a su familia porque eh, escribe un libro desde la banlie eh, desde su experiencia y desde de su experiencia de del de lesbianismo islámico es decir, de ser de ser creyente en el islam y a la vez lesbiana en una banlie sobre imaginación ¿no? se se llama la hija la hija pequeña Madre fue un fenómeno bien. en el año en el año 2020 y hay una serie de literatura que ha creado ya su propio canon de estudios sí. además eh, que es la literatura berg. los Berg son los descendientes de, de los, los magrebíes, de los magrebíes eh, sí. pero ya de, de, de primera o de segunda generación ya son eh, hijos o, o nietos de los de los emigrantes y que han creado un estándar lingüístico también que ya se estudia que, que se llama el francés contemporáneo de las cites de las de, 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 de la banlieue no el, que, que en, tiene el, tiene incluso siglas como FCC, como Fomento, fomento de, de, de Construcciones, se construcciones se y contra... Contra... lo cual, hablando de un sitio que se considera detritus, está, el... está muy bien traído. Lo que pasa, es un el que el solo Ministerio de Comunicaciones
7: España. Americano se llama FCC. Hay, y hay
6: algunos, es una literatura que tiene mucho impacto y causa mucha mucho debate dentro de, de, de España y que en fin, y que crea estrellas. O sea, Fátima Das ahora mismo es una estrella mediática. Es una tipa que aparece por todas partes y la invitan a, todo, a, la, a todos los Saraos. Eh, pero es difícil de traducir porque está escrita, en, no está escrita en el francés normativo y es muy difícil traducir ese aire eh, dialectal traducirlo a, 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 a una lengua extranjera, por ejemplo hay un autor que no se ha traducido y que yo no he leído evidentemente y que no puedo leer en francés porque no, no tengo las herramientas para leer en, en, en FCC que es eh, Rashid Jaidani que además de, de novelista es, es cómico, es actor y es eh, autor de, de varias eh, series de televisión, un tipo muy muy famoso que escribe en un francés muy peculiar y que se expresa en un francés muy peculiar que es el francés de su barrio de su claro. de la de, de la valía, ¿no? Y ha cre están creando un estándar lingüístico y esto está forma parte de la reacción eh, frente a todo ese género cinematográfico en los cuales ellos no se sienten reconocidos. Claro, sienten que, que dice bueno, encima, ahora eh, además de, de, de despreciados, aislados, de tener que de, de no poder llegar a París, de, de estar aquí marginados toda la vida, ahora encima somos todos gángsters y somos el divertimento de toda Francia. Pues hombre, no, ya lo, lo, lo que nos faltaba, ¿no? Entonces, están creando su propia, lo que ahora llamarían la, la narrativa, su propio, sí. su propio relato. no Pero yo sí que quería. Pero tener... que es la
2: consolidación de un gueto, eh. ¿No?
6: Sí, también, también también lo es, pero pero eh, paradójicamente es lo que les lleva a salir de ese gueto. Porque muchos de hmm. estas figuras han alcanzado un éxito, claro. un éxito literario eh, sí. sin precedentes, y lo que les ha hecho salir de él, y entonces incorporarse a la vida intelectual francesa, y ser perfectamente homologados, y su vida ya no es la del gueto. Su vida es la de ir de giras por librerías, evidentemente. Muy rosa.
4: sí eh, Bueno, me parece evidente que, que hay un, un género de banlieue en el cine, que, cuyas películas hemos nombrado, es decir, como fundacional probablemente El Odio, eh, estaba, ¿no? está Los Miserables y está Atenea
2: Hay una magnífica de lo que han que es La Clase
4: La Clase, la clase
2: es, fantástica Sí, 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 sí preciosa sí. No Estaba justo pensando también. en eso sí, cuando sí, estaba hablando es, sí, es, sí. es fundamental. la recuerdo Sobre el modelo es así, educativo sí.
4: No, no, pero que, pero que digo que no hay que, que, no hay que centrarse en, en, en el cine aparentemente de Van Lee sino, por ejemplo, el año pasado vimos eh, eh, Regreso a, 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 a Reims eh, que, que era
6: yo intenté verla de
4: Jean Gabriel
5: Perriot, bueno,
4: de Jean Gabriel Perriot basada en el texto biográfico de Didier, Yvon, no y la, lo, lo narraba Adel Janel que es la de Retrato de una mujer en llamas, ¿no? es decir que era una película sobre la evolución de la clase obrera francesa que de, que de votar a la a, a la izquierda pasó a votar al a, a, a entonces Frente Nacional a la hora reagrupada se llama reagrupación. Sí, mi sí. Bueno, como se llame ahora. Eh, y entonces, <risa> eh, eh, claro, contaba cómo esa gente iba, como en Cuéntame, ¿no? Uh, aunque Cuéntame viven siempre en el mismo sitio, bueno, una, una vez se van a vivir a otro sitio. Eh, va, van ascendiendo un poco socialmente, se, se hacen unas casas y unos pisos.. Eh, que, que, ...que son mejores que los que tenían antes... ...pero de pronto se empiezan a llenar de, de moros y africanos esos, ...esos pisos ¿no? Y, esto, y luego todo eso... ...estoy simplificando... es decir, ...no estoy haciendo una, una, un relato correlativo... ...pero luego toda esa gente que votaba antes a la izquierda... Eh, ...claro se pone en contra de esos nuevos vecinos que tiene... ...y de esa sensación de, de inseguridad que, que perciben en sus barrios... ...y, y, y todo lo que, lo que pasa a continuación... Y esa gente vota al, al, al Frente Nacional. Y entonces hay un momento en, en regreso a Reims en que la, la narradora que es Adel Hanel le dice a la madre eh, pero, pero mamá, cuando sabe que vota al Le Pen dice pero mamá que están a, en contra del aborto y dice la madre pero es que yo no los voto por eso. De, que, eso que eso da mucho pa, pa, sí. para entender por qué se, se vota a la extrema derecha en España o en Francia o, o donde sea. Y entonces esa, esa, esa película... ...también eh, es muy de Valía, ...aunque no sea específicamente de valía ...y además viene desde de, de 1950... Donde, do, ...donde no pasaba esto... ...y luego este año... ...bueno el año pasado tenemos que añadir... Eh, ...que todo esto que vemos en los, en los telediarios... ...y en las y en los periódicos... ...que lo vea en los telediarios... ...y en los periódicos... ...lo vivió personalmente en la última... Eh, Champions que ganó el Madrid... Sí. Es, en decir, la final de claro, el ...es decir, de Saint -Denis. El, el, el acceso a Saint-Denis... ...y la salida de Saint-Denis... Eh, eh, claro, la gente lo, te contaba cómo había cómo, un montón de negros así apoyado en un coche, cómo tenían que proteger a una dos chicas que iban sola y, y juntarse, o sea, todo ese tipo de cosas que, que, que hemos escuchado en la guerra de Ucrania, por, por otro lado decir, sobre, sobre gente que estaba huyendo es decir, hemos escuchado lo mismo entonces, yo sí que la gente está como mucho más concienciada de, de, del asunto, más allá de, 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 del punto cinematográfico que, que normalmente aporta mucho más que, ah, mira, que lo que has, te cuenta has el citado, en un telediario.
6: Has el telediario eh, ha citado que sucede el año 50 yo me quería remontar, precisamente para hablar de, 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 de la a un, un un poquito por esa por esa época y creo que podríamos remontarnos incluso más porque hay un discurso que, que interpreta todo esto como una remora, como una secuela del, de la cuestión colonial francesa ah, ¿no? Sí. de no, no resuelta. Y ahí están los libros de, de Boyard, por Bastante, ejemplo. Bastante, sí, sí. Bastante, ¿no? Entonces yo eh, me he ido a, al primer intelectual que empieza a hablar de, de la identidad francesa, de la de la del desarraigo, de, de la sensación, evidentemente, de Albert Camus, evidentemente. Ya me lo, lo anticipa Rosa. ¿No lo Camus. he
4: preguntado de Camus?
6: Sí, de Camus, de Camus. Oh, oh, eh, el, el primo de Mario Camus. <risa> <risa> Que en el año 47, en Comba, en, su, en el periódico que dirigía, que empezó con una resistencia, escribió un artículo ya en el año 47 titulado El contagio. Era un artículo que estaba inspirado eh, por Gracias. un suceso que había ocurrido en ese momento, eh, que mm, está prácticamente uh -huh. olvidado, pero que en ese momento fue muy, muy llamativo, que fue el, el, la agresión que sufrió y la, la agresión y posterior condena a muerte de jo, Joseph Raseta, que era un diputado malgacho, un diputado de, de Madagascar, que entonces era colonia, y era un líder independiente. Independentista. Hay una revuelta independentista en Madagascar y entonces como escarmiento a este que era eh, diputado en la Asamblea Nacional y diputado y ciudadano francés y diputado de pleno derecho, en la propia Asamblea fueron a, a zurrarle, le zurraron a pesar de tener inmunidad parlamentaria y cuando fue a protestar no solo... Eh, no solo eh, eh, persiguieron a quien a sus agresores sino que le quitaron la inmunidad parlamentaria le juzgaron y le condenaron a muerte por líder insurrecto, ¿no? Al final acabaron conmutándole la pena y se la cambiaron por otra cosa Una, fue un escandalazo, ¿no? Entonces Camille, con su sensibilidad eh, argelina su sensibilidad de, de alguien que siente Francia desde fuera y que, y que ve las cosas desde un punto de vista muy distinto al del resto de, de los parisinos, pues escribió un artículo que se titula El contagio, en el que habla del, de, la, de lo que le preocupa en ese momento, que es el ascenso del racismo dentro de Francia. ¿no? Y mm. hay una, una cita de ese párrafo que me parece que es muy reveladora, que explica todo lo que, lo que viene después. Dice, una vez más, no se trata de solucionar aquí el problema colonial ni de disculpar nada. Se trata de detectar los síntomas de un racismo que es ya una deshonra para tantos países y de la que habría al menos que proteger al nuestro. Mm. En eso estaba y debería estar nuestra auténtica superioridad, hablando de lo de la marsellesa y la superioridad racial. dice Y algunos de nosotros se estremecen al pensar que podamos perderla. Si bien es cierto que el problema colonial es el más complejo de los que se nos plantean, si bien es cierto que condiciona la historia de los 50 años próximos, no lo es menos que nunca podremos resolvernos si mezclamos con él nuestros más funestos prejuicios. Sí. Y ahí está Argelia. no Bueno, hay otra cita de otro de Artículo de Comac en el que dice que, que un hombre que no se al que no se puede persuadir es un hombre que da miedo, que se está anticipando todo lo que va a venir después y hay una narrativa que no es específicamente de Van Lee, pero que permea Toda toda la cultura francesa está eh, eh, Caché de Janek, donde están las Tal. huellas de la de la, de la independencia sí. de Argelia, que es un gran trauma de, de posguerra de Francia. Está, ¿Todo, todo, todo otro todo argelino, eso está
7: por ahí. Otro argelino es eh, Médic Cashe Charef se llama Charef, perdón, que es un directo, es el director que de, que de alguna manera eh, consideran que es el primero que empieza a hacer películas de Valería, aunque no sea eh, como tú dices, no, como narrador, desde luego no es único, que hace una peli que se llama El té del harén de Arquímedes ah, en el eh, año 85, que es una especie como el vitelone en francés <risa> no o sea, son famosos, chavales, muy, ¿verdad? No? Momento, sí, ¿no? eran como eh, chavales que acaban de terminar los estudios obligatorios y que no tienen que hacer y que tienen que optar entre meterse al narco o estar deambulando por la ciudad, y, y ahí es donde ves a la gente por la calle increpándolos diciéndole, iros a vuestro barrio, aquí no queremos, que es un poco lo que sucede ah, en, el, en, el, en el odio, el odio sí. eh, pero pero diez años antes. Y, y y, y esa imposibilidad de, de integración de la que tú hablas hablabas también antes de la, de la vía de escape de, la gente, de los que estudian es exactamente lo que está en, en la clase ahí es donde está sin ser eh, de, de barrio ahí es donde, está, donde confluye todo esto porque es el aislamiento lo que termina el aislamiento que también estéticamente en estas, en estas películas se confiere como, como casi territor un territorio al, como en el, como el western esto tiene sus propias reglas y aquí es un país aparte sí. que es una de las, de las de, también de las, de las críticas constantes es que todo es y de las ideas todos todo, hueste. todo es identificativo o sea realmente el que tiene la pasta en Atenas eso te se ve también en los tres hermanos el que tiene la pasta es el narco el que tiene los ideales y la y la vía buena es el soldado <risa> o el tío que está integrado dentro del sistema el el, sí. el, el, el el ciudadano y el y el rebelde es el que no tiene nada y ahí es donde está la clave de todo digamos todos estos personajes se repiten una y otra vez como una tragedia eterna no y al final todas estas pelis incluso Dipan que es una película que tiene un, un mensaje esperanzador, tienen que irse a cualquier otro lado. Siempre tiene que haber como un Edén. Un Aquí se muere o por accidente, es decir, porque alguien dispara o porque alguien explota algo, o porque alguien decide inmolarse para terminar con el sufrimiento, que es, una, es uno de los finales constantes de todas estas narraciones. es El sistema no me da la posibilidad. Yo he intentado salir una y otra vez, he intentado esa vía alternativa y es que vuelven y vuelven a hacerlo en, eso, en, eso. por el racismo y por la imposibilidad de interés. Por eso es el fracaso en el, de la el fracaso. En el, el, el
4: cómic que sí. nos ha recomendado Guillermo, hay un momento en cuando hablen de, 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 de Palestina y dicen, claro, como Palestina es inferior, la única cosa que puede hacer es inmolarse y hacer atentados suicidas. Y entonces dice bueno hazlo tú, porque tengo yo que suicidas por ti. O sea, hay, que hay un momento en que esta gente se revela. ¿no? Claro. Pero quería volver a Angelia, que quería, quería haberlo dicho cuando lo ha, ha hablado de, de ese asunto. Cuando el otro día eh, Pedro Sánchez hablaba de, de que no había mentido, que había cambiado de opinión y daba ejemplo, pero a ejemplo así como, como muy cercanos como Suárez, hay que recordar que, que, que de Gol no reveló su estrategia para la independencia de Argelia cuando asumió la presidencia. En 1958 porque sabía que si no condenaría el plan al fracaso, es decir, que que, 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 que si Sánchez tuviera más medios, o gente más lista alrededor diciéndole gente que ha cambiado de opinión, habría citado a Roosevelt, había citado a Johnson ¿no? y habría citado a De Gaulle con el asunto de Argelia.
2: Sí, Guillermo.
3: Eh, se me olvidó decir una cosa del TVO: este que uno de los personajes eh, secundarios es Al Fan que os acordáis que ah. es este agente del FBI, sí. que es uno de los protas de la serie de The Lumin Tower. Cuando dice que, que, no le,
4: que la CIA no le, le había dicho que el tío que estaba la CIA en Estados no le había Unidos. Dicho en,
3: en, en el que les, les va, va iluminando al autor del cómic sobre esos detalles, sí. y de repente Y este es el de el de, el, de, el de de la serie esta que es de las mejores series, y no la sí, mejor sobre el UCS. Sí. Y es, o sea, una, una, una cosa también interesante de las bolio es que en, en una época, y tuvieron muchísima tradición literaria, y en cierta medida siguen existiendo, las, las propias bolio estaban en el centro de, de, de París, que sobre todo el, el barrio de Belleville y la Goutte d'Or, sí. donde transcurre esa novela maravillosa que se llama La, la vida por delante sí. de, de Milajar, que es la novela que Romón Gagui escribió con seudónimo sin que nadie se enterase, y le convirtió en el único escritor en ganar dos veces el premio concours, con las raíces del cielo, con su propio nombre y con seudónimo anónimo como Emiraj y ahí describe ese mundo de los eh, de los primeros en realidad emigrantes eh, sobre todo de Argelia Túnez y, y, y Marruecos y es un París que poco a poco mmm, o sea, no digo que Belleville esté totalmente gentrificado, pero poco a poco se va gentrificando cada vez más, y las Bonlieu, entonces se van fuera de lo que llaman el, el periférico, fuera del, del centro a ese lugar que, que, describe, que describe Graham Rob. pero durante mucho tiempo las las Bonlieu estaban en, en, en París, porque la división eh, de París no es solo la famosa Rive Gauche, sino también es el este y el, y el, y el oeste, ¿no? El este proletario que tenía eh, los grandes barrios los primeros grandes barrios de la de la de la inmigración y la verdad es que el, el como os decía el libro este de, de Graham Rob realmente es, es muy divertida la descripción de la bolivia, porque el bosque este de, de, de Bondi ya contaba que en el siglo VI era un era un lugar era un lugar maldito y que desde entonces en, en cierta medida siempre ha sido un, un lugar maldito, ajeno. Luego, bueno, es, tiene una parte de reportaje donde cuenta bueno pues lo mismo que hemos visto en la en ¿no? Los chavales que tienen miedo de ir a París porque tienen miedo de que les les detenga la, la policía, que muchas veces ni siquiera, ni siquiera saben 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 llegar que no tienen recursos, Eso es una cosa que también se ve en, en Dipan, ¿no? Cómo se quedan ahí totalmente esos sí. pobres personas que van de, desde Sri Lanka a Francia y se quedan en un lugar que no deja de ser un, un, una tierra de, de nadie dominada por los lo que llaman los Kaidz, que son los, los jefes de las de las de las mafias y unos jóvenes que tratan de salir, que tratan de salir como como pueden y también bueno, pues son producto de la la industrialización de Francia claro, son lugares creados para albergar a los, por eso hay tatas Beaulieu por ejemplo en el en el Ródano porque son eh, la gran industria francesa que se creó en todo el entorno de, de Lyon produjo mu muchísimas Beaulieu Esa es la explicación de que el día que conocí a Bin Laden transcurra en, en, en uno de esos lugares porque en el, el, el Lyon hay realmente muchísimo y en esta último estallido en las Beaulieu Lyon fue una de las ciudades donde hubo más violencia y llegó al centro de nuevo la violencia acaba de salir por las bolíos y llega al centro, lo que no sé muy bien no sé si lo sabes tú Rubén, es de dónde viene la tradición de quemar coches, porque eh, en una época... Pero desde el, como las la uvas
4: en Nochevieja
3: Exactamente, es que es lo que iba a decir que, que, que la noche del, uno, del 31 en el... al 1 eh, en, en, en Italia tiran muebles por la por, por la, la ventana, ventana nosotros comemos uvas, los italianos comen ¿Y lentejas ¿Por qué, ¿Por qué aparcan y los, los coches en las calles? ¿Por qué aparcan y, y, en la, y en las bolíos francesas queman miles Pero de, de, de regular, coches o sea, que,
2: que ocurre, no, con una... Claro, sí, sí. Y por y por forma de rutinaria. Porque hay gente Y, que de, y lo de
7: romper sí, las paredes. O sea, de repente, en todas esas narraciones lo que ves es como que hacen agujeros en las paredes para pasar. Digo, ¿hay puertas, tío? Porque estás... Pero, estás? pero eh,
6: Guillermo, yo es que hay, hemos hablado también de, de, de lo de Argelia y Camino y toda la prueba colonial, pero hay... Eh, yendo a tu pregunta de lo de los coches eh, igual también hay, hay otra línea de explicación también sugerente de todo esto y es que a lo mejor la propia eh, la propia ciudad de París atrae esto quiero decir es parte de su tradición y de sus ciclos desde la no, revolución la comuna es. y todo ¿no? No, dice hay, hay, una, hay, un libro, hay un libro hay un libro hay un libro de, 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 de que se tradujo en español sí. eh, libros del cao hace hace un par de años de, de, de Luis Sante sí, sí. que era el populacho de París donde hablaba de como de la tradición sí. de la tradición no, no, insurrecta no, 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 de, donde... de, de París constantemente como Gracias. si fuera una como si fuera una tradición folclórica, no, pero es Marsella,
3: Toulouse y Lyon, que es donde donde porque Porque la
6: moda de París acaba llegando a provincias. Hay una
3: canción famosísima de rap que es la gran canción de la Monlieu de un grupo que es NTM, que es el acrónimo de Nick Tamer, o sea, Fóllate a tu madre, que en realidad sería Vete a tomar por culo. Y se titula que es con Atón? O sea, ¿Qué esperamos para quemarlo todo? y esa es como la gran canción la más famosa canción de la de la Bolívar, junto a otro de un grupo, creo que es de Toulouse, que se llama Acepta, que se llama Le, le bruit el l'odeur que se basa, es, es su, también su disco más famoso, son, son discos si no me equivoco de los años 90 no puedo. Que una frase que, que, dijo, que dijo Chirac que dijo Chirac de, de no, no, como que no me importa convivir con extranjeros lo malo es el, el, el ruido y el olor le, le, no, no, no no, 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 se nos
2: va a ir de las manos el programa y no, se ya. nos va la música y yo quiero ...quiero que Rosa intervenga para recomendarnos <risa> una canción... ...que nos saque de este, de este marasmo... Eh, y, y, ...y tú querías a França Sardin? ¿no? ...y en concreto, ¿qué temas elegimos?
4: Eh, ...que de 1963, por supuesto... Eh, compuesta por ella Pero vamos que me ha costado trabajo elegir Porque podía haber elegido A, Jean, a Jane Birkin, a Babagas Nabur, a Abrel, aunque sea belga A, o sea, sea a, a Yves Montan o sea, a, a Mustaqui a, a Dalida incluso Que se le entiende todo el francés Se le entiende todo, todo, todo
2: bueno, todo, pues, todo, todo, pues, Pero me pues, he
4: cogido a François Sadie Y una de mis canciones favoritas
2: Bueno pues la, la escuchamos
8: J'ai rêvé tant de fois Le sais-tu cet instant Où je serai devant toi Et voilà maintenant Cet instant arrivé Ce que je voulais faire Ce que je voulais dire Moi j'ai tout oublié Je l'ai tant redouté Le sais-tu la seconde Qui me faisait penser À une fin du monde Celle où tu serais là Tenant entre tes mains Sans en être conscient Peut-être mon destin Même si cette fois c'est moi qui gagne Oui, même si bientôt j'ai ton amour Sans cesse il faudra relivrer bataille tu peux te lasser en si peu de jours Si je suis devant toi Un peu trop maladroite Et si je ne sais pas Trouver ce qui te flatte Je ne sais que t'aimer Ne m'en tiens pas rigueur Et viens me rassurer Et viens chasser ma peur
9: El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que nueve de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo. Perdona, pero ese no seré yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta un millón de euros. Así que a mí, nada de pena. Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum Tiene tres juegos muy divertidos Y un premio de hasta
0: un millón de euros Ya no te va a dar tanta pena Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito
2: es, sí, te toca A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
9: Alquiler, acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona Durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, objetivo, es cierto Libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensas en alquilar, ya sabes Alquiler seguro Llama ahora al 910-775-775 Alquiler seguro Protección a propietarios
1: La cultureta Rubén Amón
5: Onda Cero
2: Hay muchas razones por las que los seres humanos han decidido asentarse a la orilla de los ríos El río proporciona agua dulce, alimento El río permite practicar la agricultura y la ganadería Y el río el río es una carretera natural que nos conduce hasta el mar. Casi todas las capitales europeas tienen su gran río. No digamos que Madrid forma parte de ellas, ahí el manzanares no termina de responder, pero ninguna se ha visto tan definido en torno a un río como lo ha hecho París. Y es así hasta tal punto que en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO no solo aparece inscrita la ciudad de París, sino las orillas del Sena. Desde el Pont Neuf se ve en la Torre Eiffel, el Louvre, Notre-Dame, la Saint-Chapelle o el Grand Palais. El Sena fue testigo de algunos de los acontecimientos más importantes y más dramáticos de la historia de Europa a sus alrededores. Se celebró la coronación de Napoleón, se derramó la sangre de la Revolución Francesa o se vivió muchos años más tarde el momento fundacional de la Unión Europea. Podríamos traer el Sena a la cultureza por muchos motivos, pero esta noche lo traemos para hablar de sucesos mucho más frívolos que estos, y no por ellos, menos históricos. Esta noche hablamos del bullicio a la orilla del Sena durante los locos años de entreguerras. El escritor Giuseppe Scarafía acaba de publicar en Periférica la otra mitad de París, título que podría situarse también entre dos orillas, entre una guía de viajes y un libro de cotilleos de los protagonistas de la vanguardia parisina. Escarafía se abandona a la Rif Doat, a la orilla derecha del Sena, que durante los años 20 y 30 del siglo XX también presenció el desparrame de los artistas, de los pintores, de los escritores, incluso de los filósofos. Antes de que todos ellos desplazaran su interés a célebre Rif la otra orilla era el centro indiscutible de la vida social y cultural, Escarafía... O escarafia, luego veremos cómo se pronuncia, que no me acuerdo Fija este éxodo parisino Hacia la segunda mitad de los años 30 Y nos conduce con su relato A los años previos, cuando La fiesta estaba en esta orilla olvidada Donde habían residido Reyes, emperadores y la alta burguesía Residieron entonces un puñado De nombres como estos, vamos allá con la lista Marcel Proust, James Joyce Picasso, Tristan Sara, Saint-Exupery Colette Malraux Eluag, Cocteau, Samuel Beckett, Josephine Baker o Josephine Baker, como debe decirse con propiedad, Esteban Zweig, Esteban Zweig, André Egid, en el barrich se emborrachaban las personalidades culturales y en las pensiones y apartamentos de los alrededores sucedía la vida. Pescarafia, profesor de literatura francesa en la Universidad de la Sapienza, nos cuenta lo anecdótico, el sustrato de la vida cotidiana. Nos cuenta, por ejemplo, que a Stefan Zweig le robaron la maleta en el Hotel Bojolet, el único del Palais Royal, pero terminó sintiendo simpatía por el delincuente y retiró la denuncia. Al dueño del hotel le sentó tan mala actitud de Zweig que empezó a sabotear su correspondencia y dejó de saludarlo. Así que el escritor se fue a otro hotel como si fuera él el delincuente. A ese mismo establecimiento solía ir Malraux para encontrarse con su amante, Joseph Clotis, que estaba completamente enamorada de él. Cuando hacían el amor, Malraux se dormía sobre su brazo y se le quedaba entumecido. Entonces Clotis pensaba que un día se mataría y antes le diría al futuro ministro: Nunca has comprendido cuánto te amo. En una de esas habitaciones también se había refugiado Jean Cocteau junto a un escenógrafo y un libretista de los bares rusos de Diaghilev. En los momentos de descanso iba a visitar a Colette que vivía por allí cerca. Ella solía asomarse a la calle para hablar con las prostitutas de la zona. Una vez una le pidió que le regalara uno de sus libros. Colette le preguntó cuál y ella respondió, el más triste. En un par de calles más allá, Selin acudía a un club que disponía de mirillas en las puertas para espiar las alcobas, porque así podía mirar a su amante elisa mientras hacía el amor con desconocidos. Y estas, estas son solo algunas de las historias del libro. Los entresijos que les acabamos de contar solo se circunscriben a un barrio. Scarafian no ordena los sucesos cronológicamente, sino que los divide en los agondismas en que ocurrieron. Así que los hechos de la otra mitad de París, ahí está el título, la otra mitad de París, constituyen más una guía de viajes que un ensayo histórico-cultural. Aunque por estas páginas desfilen grandes hombres. Lo que aquí se trata son sus borracheras, sus pasatiempos, sus aventuras y sus devaneos por estas calles, las calles de la otra mitad de París. Sergio, tienes tú el libro bien, bien leído y bien marcado y bien remarcado y bueno, bien, bien anotado. Bueno, bien
6: paseado bien, porque es un sí. libro de pasear y de, de ir eh, de un
2: lado para otro y
6: saltando, aprovechando el maravilloso índice nomástico que tiene para ir a los personajes que te interesan o ir a los barrios que te interesan, ¿no? que también eh, es muy útil porque está jaronado de planos eh, con numeritos donde ocurren eh, las anécdotas que te va contando que te va contando escarafia eh, Escarafia, bien pronunciado, no sé. Escarafia. Escarafia, Esca Escarafia
8: sí. Escargafia.
6: Escargafia. Escarafia. Escarafia. Escarafia, sí. Entonces, es una guía de viajes, una sugerencia de paseos por los lugares donde, donde ocurrieron. Por ejemplo, hay un, un eh, sitio, un, una anécdota sin datar eh, en la... Eh, en, en la Rue de Castillon, eh, ¿Rue de Castillon? Rue de Castillon oh, en los años 20, en algún momento de los años 20, protagonizada por Harry Crosby, que, que es muy breve y la leo, pero pues dice, ¿en qué año y en qué lugar exacto de la Rue de Castillon el elegantísimo Harry Crosby detuvo el taxi en el que viajaba al ver a uno de sus primos? Y es cierto que tras pedir al taxista que lo esperara, le dejó una bolsa de Cartier con la fabulosa colección de joyas que quería depositar en el banco, pero sobre todo ¿será verdad que al salir del café donde se había bebido un buen número de Oportos, se sorprendió al ver que ya no había taxi alguno esperándolo? O sea, eh, eh, también es un, es un libro que en ese sentido que, que cimenta el mito del París Golfo, del París, eh, Golfo, de, del París eh, Bohemio, de, de, de un montón de, de literatos y artistas que se dedicaban pues, a contagiarse de enfermedades venéreas y a y a, a, a borracharse y a contraer, a contraer cirrosis ¿no? y otro tipo de, de, de enfermedades sí, asociadas sí. con el colismo y sífilis también, claro. La sífilis <risa> la la iba de suyo ya. Sí. Eso ya, eso iba de suyo. Los dermatólogos eran muy populares en, ese, en, en esos barrios. ¿no? Eh, eh, y lo cimenta porque cuenta un montón de anécdotas, pues unas me imagino que más verídicas que otras apócrifas y yo creo que eh, la mayoría de ellas legendarias y exageradas por. Por, la, por. por sus propios protagonistas, o por los narradores que, la han, que las han diseminado, pues como quien disemina las batallitas de la mili, y crea esa. Eh, permite evocar un París que evidentemente ya no existe, ¿no? Y que, que, que dejó de existir, que acabó con la, con la Segunda Guerra Mundial, que acabó, que acabó con la ocupación eh, nazi y que nunca volvió a recuperarse, ni siquiera en los años gloriosos de la posguerra existencialista, del Riv Ghost y de la. De de, 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 los, eh, de los años de, de Sartre, de Simón de Beauvoir y del de, de, de la inteligencia de posterior y del Collège de France no. y demás, no es lo mismo no volvió a ser ese París y a lo mejor tampoco existió nunca, a lo mejor este París también es una invención, porque en fin, yo sostengo que todo es ficción y creo que esto es una sublimación de la juventud de muchos de los protagonistas ¿no? están aquí las, las historietas eh, poliamorosas de Anais Nin con, con, con Henry Miller ¿no? el cual cuenta que una noche en un eh, en un bareto de los que frecuentaba Henry Miller eh, cogió Henry Miller a una a una fulana y le dijo que interpretara una escena sáfica con, con Anais Nin, esto no sé si lo contó Nin o lo contó Henry Miller o lo contó otro o la ficción de Nin o ficción de Miller o sea ficción calenturienta también porque es parece mucho una escena de una novela de, de, de Henry Miller, ¿no? entonces yo creo que estos son sublimaciones también y, y ensoñaciones de gente que en el fondo también era muy desgraciada. Lo que ves en el fondo son una, unas vidas muy tristes, muy marcadas en, en ocasiones por la miseria terrible como sí, Walter Benjamin. Bueno, y George fue, Orwell cuando,
4: fue. cuando trabajaba en el, George en el hotel. George Orwell,
6: que era, que era, que fue, que era camarero, camarero, sí. camarero, bueno, camarero y frigaplatos camarero, y de todo. Plato, de sí. lo, era la pinche y la, de todo. La pinche, el pobre, el ¿no? que el
4: hotel era del duque de Westminster y luego el posteriormente, porque quería un hotel eh, como los ingleses en París y luego, muchos años después, conocí a la duquesa de Westminster y le dijo, sí. ¿usted no se ha Acordada de mí. Pero, pero fíjate, incluso,
6: incluso, incluso los que iban a, a tope y los, Scott Fitz era el que iba gastando pasta a Mansalva. Aunque y que llevó a, a,
4: a Hemingway al Rich la
6: primera sí, a vez. Hemingway estaba la cuarta pregunta y le llegó a a, a, con, con un traje <risas> que, que, que no, no sé si me va a dejar entrar aquí en el, en el Rich. No, tú, preocupa, tú ven conmigo que te lo No hay, no hay problema. Sí, hombre, a todo el mundo le invita sabes, a copas. Hemingway, Hemingway el Baroja. Es que es, eso, no sabe, eso no lo sabía Baroja, sobre hecho de muerte, pero lo tenía que haber pensado. Mire, este es su común? versión americana en la maledicencia es lo que
7: tenemos en
4: había dos bares en el Rich uno en el que no dejaban entrar a, a mujeres eh, es decir, eh, que había, había dos la verdad es que eh, eh, un libro eh, muy ligero, sí. mm, eh, escrito sin pedantería, pero con mucha erudición y, y lleno de chismes, que es lo que, es lo que nos gusta. ¿no? Pero además, chismes divertidos sobre gente que nos gusta o, 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 o que nos parece atractiva. ¿no? Porque, eh, por ejemplo, cuando, cuando Curcio Malaparte hay uno, hay uno dedicado al post-Nefia y, a, y a André Malro. Donde donde eh, Malaparte, que tenía 33 años, iba caminando por el Pont directo a Plat Dauphine, dice, porque le, iban a, a, le esperaba a Daniel, a para presentarle a diferentes personajes del mundo literario, entre ellos André Malraux. ¿no? Y entonces estaba allí parado en, el, en, la, en la calle, dice, pasaba por la tabaquería cuando un taxi se detuvo bruscamente enfrente de él. Al abrirse la portezuela, bajó un jovencito alto, esbelto, con la cara salpicada de puntitos rojos. Y dice, el desconocido, dirigiéndose a él con aire distraído y autoritario, le pidió 20 francos. Cuando el italiano se los dio, pagó al chofer y se metió el bolsillo, en el bolsillo el resto y se fue sin despedirse ni sin darle la gracia a mala parte. Y entonces, el italiano estaba muerto de la risa, se compró unos cigarrillos y llegó a la casa de Alevi, que era donde le iban a presentar a Malro Dice, y entonces Alevín va y le presenta, dice, y este es valro y era el tío que le había pedido el dinero y se había ido sin nada. Entonces, claro, va, la parte se queda así y dice, dice, dice y ahora, ¿y ahora cómo podré visitar a ¿Y Siempre dará la impresión de que he ido a reclamarle mis 20 francos, ya no sé qué, se quedó con, no que no, que no, que no podía ir. Luego hay muchas cosas, de verdad es que hay de, 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 so, sobre, sobre todo el mundo, y hay una muy graciosa de Josi de Menón en el Moulin Rouge, ...que dice que en, el, en 1927 todavía no era una celebridad... ...pero tenía 24 años... ...pero que ya era un polígrafo conocido ¿no? Y entonces... Eh, para, que, ...para que veamos que, no, que nada se inventa ...ni, ni en el periodismo de sensacionalista... ...ni en la televisión, ni en, ningun, en ningún sitio ¿no? Entonces había una figura del periodismo... ...que era Eugène Merle... ...que era el director del parís eh, Matin... ...y que siempre, como estaba buscando siempre publicidad... ...le propuso, le propuso a Simenon... ...que a cambio de 50.000 francos... ...tenía que encerrarse en una jaula de cristal... ...en la terraza del moulin ...y a la vista de los transeúntes... ...escribir una novela en tres días y tres noches... Dice, ...y sería el público quien elegiría el título... ...y además tres personajes de una lista propuesta por Simenon... ...quien cada noche entregaría su trabajo de la jornada... ...al Paris Matin que lo iría publicando sobre la marcha. Un arquitecto resolvió el problema de las necesidad, necesidades físicas del escritor que aceptó la apuesta, entre otras cosas porque habitualmente podía finiquitar un libro en dos días y medio. O sea, la...
6: <risa> bueno, de Simenón cuenta también el, su afición con la, la eh, con, con la sirvienta normanda que tenían, que, que se las llevaba en el barco. ¿no? Que estaba es, que, con... es que
4: Simenón era un picha floja.
6: Y, 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 y su mujer no era muy a, muy entregada a, a, al sexo. Entonces se, se lo se lo... Se lo solventaba con una señora normanda muy simpática que, se, que todas las mañanas dice le llevaba el desayuno, lo cuenta y dice: Muchas gracias, y dice, le llevaba el desayuno y supongo que se ha quedado un rato más con él y ya empezaba la jornada de trabajo. Y ya
7: Magnífico. La verdad es que el libro eh,
3: está lleno de cosas eh, divertidísimas. Claro, se, se, según lo vas leyendo, te preguntas si, si, si todo lo que cuenta el libro. No, no es evidentemente es no. Todo no es todo inventado. Es todo, es todo pero cotilleo es, 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 es divertidísimo. Yo me quedo para resumir el, el libro. Hay, hay mil historias, pero la descripción que hace de, de Antoine de Saint-Exupéry sí, sí, con dice, Saint dice de 38 años era exactamente igual a como se lo habían descrito alto, desgarbado, con una cabeza redonda devorada por la por la calvicie o cuando, cuando llega el periodista a la casa y dice cuando el sombrío mayordomo con chaqueta blanca le abrió la puerta el periodista se quedó sorprendido allí no había rastro alguno del célebre desorden de Antoine de Saint-Exupéry es más, el apartamento parecía deshabitado era una única estancia dividida por un biombo tras el cual se intuía la cama en el lado opuesto había dos divanes Luis XV y una mesita. Jamás me hubiese imaginado así la casa de, 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 de Antoine de Saint-Exupéry. No... El libro es, es verdad que es muy divertido y, 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 y es muy gracioso pasar de un personaje a otro a, a, a toda velocidad. O sea, si coges cualquier capítulo al azar, de repente lo abres y dices Luis Ferdinand Céline, el siguiente, eh, la princesa Vivesco, que os acordáis sí. que es este personaje mítico de la alta sociedad. Ay, claro. eh, amiga de, de José sociedad. Antonio.
4: Yo no sé por qué he citado dos veces a José Antonio. Pero me, me <ríe> vas, salido,
7: con camisa, vas con camisa azul. Vas con camisa azul. No quiero decir nada. Es un polo.
4: Y,
3: pues y otro, o, otro capítulo que me, que, que me, que me ha encantado o otro apartado, es el dedicado a, a, a Jean Genet. Que, que se basa en que Jean Genet era un pésimo ladrón y un magnífico escritor, vale. que, está, que está muy bien visto. Era un, era un ladrón desastroso al que al final siempre le salva la, 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 la literatura. E incluso por la Give Droite eh, aparece bastante Simón de, de Beauvoir, que sí. es un personaje que si hay dos personajes y que tenemos identificados con la Gris -Gos, son Simón de Beauvoir y Sartre. y Bueno, no, cuenta y cómo se conocen, en en su la, noviazgo la en, la la igual, ¿no? ¿Sí? en la biblioteca.
6: En la, ¿En la Biblioteca Nacional la biblioteca? hay una, claro. Sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo, cómo se llama que dice Simón de Boba, que podía haberse ligado cualquiera, se quedó con el bizco este. Que ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué, sí. ¿qué, qué Antes
7: parece? hablaba...
4: <risa> con él se sentía extraño. Antes hablaba se, Sergio
7: de, de, de la carestía e incluso los que no percibimos como que estaban, eh, digamos, a, a dos velas. También lo estaban. Él cuenta una, una anécdota de una cena con... James Joyce, su mujer eh, Nora, Peggy Guggenheim y eh, su secretario en ese momento que es Samuel Beckett, en la cual eh, eh, Joyce estaba especialmente simpático, cosa que no siempre sucedía porque quería pasta y quería camelarse a la ricachona y la ricachona solamente tenía ojos para Beckett y está como el uno intentando solo camelar para para que le suelte la guita y la otra tirándole los tratos a Samuel Beckett con el que finalmente termina termina encamándose. Eh, era el, el secretario Beckett en ese momento, el que había sido el secretario previamente, había sido Iván Gol que, que también aparece fugazmente, Claire Gold, en, en el en el libro, pero no tanto como podría aparecer, porque muchas de las anécdotas eh, que cuenta eh, las cuenta directamente Claire Goll en A la caza del viento y sin embargo no la referencia ese me encanta en la sobre todo cuando clásica. habla
4: de la madre la madre y, bueno, de bueno, Claire Goll no. era una hija de puta
7: es que Claire Goll es una de estas escritoras que nadie reivindica porque claro como decía que las mujeres sí, eran seres fantástico. inferiores y eran y las mujeres son todas tontas y su madre era una bicha y la querían matar pero es que el libro es ahí sale hasta un
4: Álvarez de Toledo en ese libro eso es
7: y, y de hecho funciona yo leyendo el libro de, de escarafía ¿cómo hemos quedado? En que se? Escarafia. No,
6: escarafía. 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 escarafía escarafía
7: bueno pues pues me parecía, no, que no del... <ríe>
6: antes, bueno. me
5: parecía que la
7: Me parecía que la caza del viento era un poco como el reverso tenebroso de todas estas historias, porque eh, si bien Scraffia eh, <ríe> participa de la mitología y, y no. Bueno, pone pone a parir al que al que se retrata, pero pero tiene ese respeto reverencial por, por, por las historias, por los cotilleos y, el, y la curiosidad de, del que quiere que todo esto sea cierto, o por lo menos eh, eh, ofrecerlo como tal. Sin embargo, Clergol con la con la participación directa lo que hace es repartir mandobles a todos lados y los, los insultos son directos o sea él dice es que pues empieza por su madre claro él ya, di, él ya, ya dice ya, que su ya, madre ya. es una bicha y luego dice que Joyce era un egoísta abusón, explotador eh, Jung un fabulador ególatra Dalí un payaso Chagal un rácano Henry Miller es la persona que más odio después de James Joyce eh, y Rilke que había sido amante suyo además un lameculos y un pelota entonces ah bueno y Tristan Sara un canta mañanas directamente bueno
6: ahí coinciden todos y coinciden
7: todos eh, Goli y Scarafia coinciden en ese retrato de, de Joyce como un egocéntrico y sufrible, el que además daba la turra mogollón con el piano, que era el típico pesado que te invitaba a cenar y luego te obligaba a tragarte su versión del Barbero de Sevilla al piano. Pero siente, por lo menos
6: el lo tocaba muy... con la chorra.
7: Era muchísimo más divertido. No podían haberle invitado. Claro.
6: Pero ahí en el piano por te ropa. sientes muy identificada Isabel por, pero no, por tus pero interventores no, en no. es que Ivernón.
7: Total. No. Es como vista. yo en las piezas de Ibernon, pero yo toco los, con los dedos. No toque ¿sí? la
6: ¿no?
2: Mientras no toque la marsellesa con la el chorra. instrumento, estamos a salvo. Las piezas de Ibernon dices, ¿no? dices. Pues mira, Ibernon que lo has mencionado, nos hace la crítica de una película que no ha visto porque no existe. Se titula Repetición Electoral y creo que es del género del miedo. <risa>
0: PSOE es 113 escaños... ...sumar 37 escaños... ...total 150 diputados... ...insuficiente para la gobernabilidad... ...del bloque de izquierdas... ...a pesar de la suma de Bildu... ...BNG o Esquerra Republicana... ...y todo porque Junts per Cataluña... ...ha oficializado el no a la investidura... ...de Pedro Sánchez hace solo unos minutos... ...tras la detención de Carlas Puigdemont... ...el pasado fin de semana... ...PP 127 diputados... ...VOX 38... ...insuficiente para la gobernabilidad de la derecha... ...incluso con la suma de los tres escaños de coalición canaria... ...el de Teruel existe y los seis del PNV... ...total 175, a uno de la mayoría, casi. Es mayo de 2024... ...vamos a repetición electoral por cuarta vez... Aquí Tezanos cantando canciones de iglesia como el predicador de poltergeist mientras prepara nuevos sondeos. Aquí Pedro Sánchez en su tercera entrevista consecutiva en el Cascabel de 13TV. Record. Pero fíjese, pero fíjese, eh, eh, yo he dicho que eh, esto que, que han llamado algunos medios de comunicación conservadores y también la derecha, el sanchismo. Aquí el silencio de todo un país agotado ya de votar, aunque en 2024, eso sí, haya regresado Albert Rivera al frente de Ciudadanos. Guau. Wow. ...esa no la
7: vimos venir... ...pero es el silencio de una pareja, triste... ...que se mira a los ojos sabiendo que no va a poder tener hijos... ...que no pueden tirar adelante una familia... ...es el silencio de un autónomo... ...que resignado Baja La Persiana por última vez de su negocio... ...porque no puede salir adelante...
0: ...la película de terror del momento... ...es este drama psicológico dirigido por Jaume Balagueró... ...magistral, Belén Rueda en el papel de Yolanda Díaz...
7: La es algo que cuida que trata por igual a todas las partes
0: duelo interpretativo por todo lo alto entre Luis Zaera, estelar como Alberto Núñez Feijó pensé que era Bruce Sprinter damos la más cordial bienvenida al Atlético de Madrid a charlar su bienchu. y el propio Pedro Sánchez as himself interpretándose a sí mismo, vamos soy un soberbio, soy un prepotente soy un golpista. En efecto Santi Abascal es Russell
9: Crowe
0: Algunos colegas de profesión Han encontrado como yo Paralelismos entre esta cinta Del cine español Que sigue batiendo Todos los récords de taquilla Con el resplandor Ahí están Jack, Wendy y Sally Dando vueltas como locos Por el hotelito Wendy es ella La mujer frágil una nación extemporánea llamada España, alejada de la civilización, que intenta escapar de sus políticos. Jack Torran son las elecciones, que siempre regresan para hacer trizas las puertas del hotel, o sea, las opciones de gobernabilidad. El niño no sé quién es, Almeida a lo mejor, no sé, no lo pille El caso es que las dos gemelas que dan yuyu en el pasillo son Vox y Sumar. Eso, fijo, vamos. Repetición electoral. Gran pena. No existe aún.
1: La cultureta, onda cero. Ex verano, hoy te digo adiós. Un verano nuevo. Me ronda
8: el corazón. Le digo adiós sin pena. A
1: la nevera en la arena. Uh. Tengo una nueva ilusión. está Mariposa
2: que me ronda el cora, Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son. Hablando de música francesa, aquí tenemos a Alfredo Kraus, este gigante tenor canario, en el repertorio que mejor hacía, que era el repertorio francés, cantando Werther de Massenet. Y el piano nos acompaña de la misma partitura del compositor, porque vamos a hablar de afrancesados, no de nosotros. Se lo preguntaba a Cioran ¿se puede ser rumano? Se puede ser rumano, se preguntaba Cioran enfatizando sarcásticamente un determinismo del que pretendió escapar, exiliándose a otra ciudad, París, y a otra lengua, la francesa. Cioran no quería ser rumano y estuvo a punto de ser español, porque le fascinaban los excesos de nuestra cultura en la ibérica, le maravillaba el éxtasis de Santa Teresa, la locura, la voluptuosidad, pero el pensador recaló en Francia, porque era antes un existen existencialista que un místico. Ninguna ciudad mejor... Que París para reanimar el nihilismo y para convertir a Ciudad en un personaje extravagante de su vasto pasaje y paisaje intelectual. La gabardina y la melena desordenada predisponían la teatralidad del expatriado. Rotundas eran sus carcajadas, aunque no las confundamos con expresiones subconscientes de felicidad. Ciudad la consideraba intolerable, la felicidad. Sostenía que los hombres estamos condenados a vivir Porque nuestra lucidez, nuestra conciencia de la muerte No hace otra cosa que recordarnos la fragilidad y el sinsentido Aunque más todavía recelaba de la vida eterna Que decía Cioran que lo peor del cristianismo es que fuera verdad Podríamos hablar de Cioran, podríamos hablar de Todorov Búlgaro que adoptó también el francés como su lengua Podríamos decir que Cadare, que también se exilió en París Nunca intentó escribir en francés y no se explicaba cómo otros pudieran hacerlo, pero claro, en la semana en la que estamos digo yo que tendremos que hablar de Milán y del exilio lingüístico y de ese fenómeno tan sorprendente para muchos y es como un escritor poder renunciar a su lengua y escribir no solo en otra, sino hacerlo con esa categoría. Así que de afrancesados, Sergio, todavía has por este tema? Sí. De cómo se puede exiliar uno hasta en una lengua que no es la suya, ¿no? Sí, bueno,
6: eso como expresión última del afrancesamiento, ¿no? que en Francia yo creo que es el país que más ha dado eh, ese fenómeno de atracción de, de escritores eh, no franceses que han adoptado el francés como su lengua de expresión. La lista es muy grande eh, y, a, y abarca prácticamente todos los países, es impresionante. Y creo que es una expresión exacerbada de esa fascinación, de esa, de esa forma en la que eh, la cultura ha entendido Francia como su patria, ha entendido Francia y, y en concreto, por supuesto, París como, como el lugar eh, de destino y el lugar de, de residencia y el lugar donde, donde se puede uno expresar eh, de una forma casi universal. ¿no? Yo creo que adoptan el, el francés como una forma de renuncia a su eh, identidad de origen o a una forma de, de arraigo eh, con la que no se reconocen y que quieren eh, trascender y quieren comunicarse de, de, de otra forma, ¿no? Y hay los ejemplos has puesto unos cuantos no está, está Beckett por supuesto en Francia te, en, en España tenemos el ejemplo de Jorge Semprún ¿no? sí, ¿no? sí. que, que como como exiliado eh, hay otro rumano que a mí me gusta mucho que es muy poco conocido que es Panayi Strati que es un escritor que empezó escribiendo en, en rumano unos cuentos muy orientales y acabó escribiendo del resto de su obra en francés y de una forma muy politizada, además unos ensayos muy, muy políticos. Eh, no, hay,
2: rumano Ionesco,
6: también. ¿no? rumano Ionesco, evidentemente, también los dos, sí, sí. Eh, hay una pulsión del Este, al, al Este Cundera, yo creo sí. que es, forma parte de, de esa de esa emigración de, del Este a, al, al Oeste, que, que se ve en el cine de Kieslowski también, no de, 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 sí. a, de esa fascinación, o bueno, o, o cuando hablábamos de, de, de Chopin, ¿no? del programa que hicimos de, en, en Mallorca. Eh, de, de la fascinación polaca, de la fascinación del este de Europa por, por Francia, que es una fascinación compartida. Yo creo que creo que hay, hay algún dicho, alguna frase hecha en, en alemán o en algunos dialectos alemanes que dice que estoy en el cielo, como en Francia. Y, y Francia es como el referente <ríe> prácticamente de, de todos. Y en España esto lo hemos vivido mucho porque el ideal progresista o el ideal liberal y transformador eh, español siempre ha mirado a Francia y siempre se ha comparado y, y el proyecto político ha intentado hacer de España una especie de Francia, incluso en el paisaje, incluso a la hora de, de lo, lo que se ha lamentado es que España sea seca y no y que lo verde no empiece en los Pirineos y se ha intentado que, que todos los de, desde los ilustrados eh, del siglo XVIII hasta, hasta ayer mismo, lo que han intentado hacer el proyecto ilustrado y progresista en, en España ha sido convertir en Francia y eso se ha reflejado en una admiración enorme que es común a muchísimo otros países y que está ahí en esa en, en esa tradición. Por ejemplo, está John Berger, el, el gran escritor sobre el arte contemporáneo y que, que, que creo que comentamos esta temporada una biografía suya sobre Picasso. Sí,
2: contemporáneo Ajá. empezando por Goya, ¿no? Sí, sí, y sí, Y autor y es... de uno de los libros más bonitos
3: escritos en, en el siglo XX, que es Una vez en Europa. que es sí, Y, bueno, y, la, y, por, el y
6: porca, eh, porca Tierra, la crónica de la desaparición lo de Europa. Alpes. John en los Alpes, Tenía, y su hijo sigue viviendo ahí, en una, en una casita, en los Alpes. O sea, él, él mmm, le gustaba tanto Francia que reivindicó la Francia más, más, pero, más rural y más tú, apartada, tú, ¿no? Tú, 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 eh, eh, no, eh, no, pero... Eh, dime, dime. Perdona, Sergio. No, no, no. Sí, decir, claro, perdona,
2: Sergio. Perdona.
6: No, sí, sí, está hablando de, de, de escritores que han adoptado esa lengua que incluso la han tomado como como la, la, la primera. Hay un caso español muy raro que es eh, el de Agustín Gómez Arcos, que es un escritor que se conoció, fue, tuvo relativa fama en los años 70 eh, en España, sobre todo a partir de una novela eh, muy, eh, muy cochina llamada El Cordero Carnívoro, que es una novela de incesto entre dos hermanos y muy guarra y muy, muy de la época, muy, muy, muy extrema en muchas cosas, hasta el punto que, que hoy parece ingenua, que decir, hoy leída dices, o sea, porque es una novela evidentemente escrita para epatar y para escandalizar, y claro, dices bueno, esto igual, si lo leemos en un convento nos, nos, se nos cae nos, nos da un soponzo, pero leídos hoy no, lo, en un convento de todo bueno, por, por los, en el convento se verían cosas peores me imagino que es lo que cuenta la novela pero es un autor que, que no se tradujo al español hasta, hasta el año 2007 hay una, en la editorial Cabaret Voltaire, eh, que, que el no se conoció, ni siquiera no, ni siquiera se sabía prácticamente de su existencia. Y era una, un autor que eh, es hijo de exiliados, él a los siete años eh, se va a, a vivir a Francia con sus padres republicanos. Y, y claro, o sea, el, el francés no es exactamente su segundo idioma, pero, pero prácticamente. no eh, Y está la fascinación, he hablado en la cultureta matinal de Nabokov en París, a propósito del libro de, que hemos hablado antes de la otra mitad de París. ¿Por qué, por qué no hablar de Nabokov? Como
5: bueno,
6: bueno, siempre, evidentemente, pero es que Nabokov como ejemplo de escritor, en este caso no es el francés, pero como ejemplo de escritor, que renuncia a su idioma y eh, adopta eh, otro y alcanza la mayor de las excelencias, pues es el eh, es el, eh, el culmen de todo. no Él no llegó a escribir en francés, Nabokov, aunque, aunque dominaba y sí que le hubiera gustado eh, instalarse en Francia. De hecho, su primer propósito era instalarse en París y el donde se veía bien es en París y eso se ve en Lolita porque si recordáis Humber Humbert eh, el protagonista y narrador de, de esa larga confesión judicial que es, que es Lolita eh, es un tipo que ha llegado, es un europeo que ha llegado a Estados Unidos se ha instalado en Estados Unidos eh, con la convicción de que Francia ha desaparecido, ¿no? de, que, de que la gran cultura francesa, que, que lo, lo que representaba Francia de la gran elevación y el horizonte del humanismo y, de, y del arte y de lo que a lo máximo que puede aspirar el hombre civilizado, se ha, se ha ido a la mierda, se ha ido a la mierda y entonces hay que Empezar de cero a construir eso eh, en, en Estados Unidos, pues secuestrando niñas, que es como empiezan todas las civilizaciones, desde la Grecia antigua hasta hoy, ¿no? Como hemos visto. Entonces, él, él decide instaurar una nueva civilización porque en Francia ya no es posible. En Francia ya no puedes secuestrar niñas, ya no te dejan hacer nada, es un horror ¿no? Y entonces, eh, esta, eh, es, esa idea está muy clara en Nabokov y por eso eh, esa, eh, esa idea de que Francia ha desaparecido, de que significó algo muy potente, un, un, un foco eh, del cual ninguna persona ilustrada podía escapar, eh, ya no está. Y él lo ejemplificó en su vida eh, instalándose en la vejez, ya cuando se había cuando ya estaba eh, podrido de dinero, ya le había, le había llovido el éxito por, por todas partes y podía descansar de sus fatigas, pues instalándose no en Francia, sino en Montreux, en, en, en Suiza ah. que era como instalarse en Francia pero en una Francia que ya no existía en una Francia de de, de hotel de, de hoteles decadentes donde Martín de, Avis fue a
4: visitar a Vera
6: eh, efectivamente que porque ahí, ahí Vera se quedó y ahí ah. podía llevar una vida fingiendo que esa Francia que él añoraba pues todavía existía y que solo existía pues en ese rinconcito de Suiza
5: uh -huh. yo si
6: me dejáis
3: me voy a hacer un, un rosa eh, <risa> <risa> que es ¿quién resume la fascinación de los extranjeros por París y por Francia? Hitler. <risa> en, no, hombre, pues sí, entonces, muy bien, muy bien. Claro. Entonces, en el en el libro que citaba antes de, de Graham sí. Roth, uh, pa Parisians eh, recoge uno de los no. episodios más extraordinarios, e extraños y, y, y en cierta medida delirantes de la de la primera guerra mundial, de la segunda guerra mundial, que es cuando nada más ocupar París Hitler se toma un día que es el 23 de junio de 1940, para hacer turismo en la capital francesa. Entonces era como el sueño de su vida era hacer turismo. Para, para ver París, lo que se había joder. comprado. Entonces, claro. Me encanta eh, el mayor el París, Claro, con el París, recién ocupado lo que hace es irse a París. Y hay unas fotos totalmente extraquísimas de Hitler contemplando la Turifer como un turista sí, más, verdad. un turista un poco nazi, pero refleja que es que, o como hasta Hitler quiso, quiso ver París. Y luego en. Caso faltaron las orejas de Mickey Mouse. Es, eh, el, el caso de Kundera es, es eh, el afrancesamiento máximo, porque en realidad Kundera fue, sobre todo, un exiliado cultural. Los, los muchos exiliados sí. checos de, de la de la Primavera de Praga, en cierta medida le reprochaban a Kundera que él siempre decía que para él el exilio fue una bendición, que él era feliz en el exilio, que nunca sufrió en el exilio. Y una de las cosas que le decían es que Kundera tardó mucho en romper de verdad con el régimen. De hecho, su gran biógrafo checo que hablaba el otro día, Mar Basetz en su crónica, tiene un libro de 900 páginas, decía que Kundera no quería saber nada de la República Checa porque hay una parte de su pasado ah. que quiso borrar. En cualquier caso, Kundera siempre sentía que más que exiliarse en París, él se exilió en Rabelais, en Diderot, en toda una tradición literaria de la que se sentía eh, o sea, él se, se, tenía la parte claramente checa, sobre todo Kafka que, bueno, escribía en alemán, no en, no en checo y él se exilió en una cultura y en, y en una lengua y todos sus últimos libros están escritos en, en, en francés, porque Lo es malo, eh,
5: eso iba a decir de, digamos,
3: eh, sí, es verdad que los peores, porque en realidad, Cioran, eh, que es uno de los sí. grandes prosistas franceses del, del siglo XX, escribió un libro en rumano y renunció para siempre. Sí. Y Onescu, eh, eh, su gran obra literaria, está escrita en francés. O sea, lo, lo, sí. digamos, Kundera cambia mucho más tarde y, y se le nota. Su, su, su gran obra está escrita en checo, pero pese a estar escrita en checo, tiene una influencia francesa tan... Profunda que, que podría haber estado escrita en, 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 en francés. Y
7: sin embargo, él, eh, para los. Eh, y es verdad que la tradición sí, le, sí, le, la, la, tradición sí la, la abraza, pero en cuanto a los escritores contemporáneos franceses, él siempre reprochaba que no tenían historia, que era gente que, que, que no tenían vida para volcar en los libros que era gente que estudiaba que tenía vidas normales y que luego se dedicaba a escribir y él reivindicaba la tradición lo que llamaba la tradición barroca del, del, del escritor eh, con el que se sentía de alguna manera emparentado con los, con los latinoamericanos eh, en, 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 en tener distintas vidas y tener vidas abigarradas y con experiencias diversas para poder nutrir así su, su, sus historias a mí me pasa lo mismo que, que, que haciendo recopilación durante la semana me he dado cuenta de que ninguna de las obras que he leído de Kundera, que hace mogollón de tiempo que no, no lo volví a leer, o sea, que es una, una lectura como que está muy anclada en un momento determinado de la vida, pero son todas obras escritas en checo, o sea, la broma...
2: Que eh, además tú leíste en checo. Ya, no, que, este. pero, obvio, hombre, y,
7: y en Praga, <risa> sentada en, en el puente de Carlos, ¿sabes? Allí, con las patitas colgando. Eso es, y, mortita de frío. Pero, pero sí que es cierto, son el, las obras fundamentales, la del niño poeta, la del... El, 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 es, son obras, eh, eh, o sea, no, no están escritas en francés. Yo no he leído nada de Kundera en, en francés, la verdad. O sea, Yo
2: la
3: España última o novela no, que me la compré en francés antes de salir en. en sí, la que salió en 2014. Sí, la. Sí, y, y la verdad es que no, no, no me gustó mucho soy bastante kunderiano. Es que Ahí sí un, un, que
2: hay, un que hay que una distancia ha un generacional, ¿eh? No sé, de. O sea, ya sabemos que Sergio y Isabel son más jóvenes. Pero por generación, Rosa, Will y yo tendríamos que ser muy cunderianos, ¿eh? Pero, Mucho, ¿eh?
7: Pero la sí, insoportable muy todo el mundo. es para todo el mundo.
2: Pero es
5: una no, de la adolescencia. El impacto, el impacto sí,
2: cundera es nuestra generación, hombre. Ya sé que el insoportable le trasciende nuestras tres biografías. Sí, sí, no, pero me pasa
4: lo mismo que con Ayn Rand. O sea, no se me ocurre a Ayn Rand ahora, aunque la revista. Pero ¿por
2: qué me das a Ayn Rand
6: con.?
4: Porcundera, pues porque hay gente que lees en una época y luego no la vuelves a leer.
7: O no lees nunca también. No, 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 pero. No pasa me, como eres. con
6: el main camp, pues lo lees cuando estás
4: se Cuando nos ha olvidado Samuel, Be Samuel Beckett Samuel Beckett es escribe ya esperando a Godot en, en, Fran en sí, francés sí, sí, sí. y y él dijo que prefería Francia en guerra que Irlanda en paz pero o tiene sea, mucho más
6: mérito porque Samuel Beckett <risa> <risa> claro Samuel Beckett renuncia al inglés Quiero claro él no tenía claro. no, sé, que, que, no sino, estaba obligado que renunciar renunciar al rumano se entiende por motivos <risa> sí. casi mercadotécnicos dice yo me meto <risa> aquí en este mercado para que me, me lea en francés para que la gente me lea pero pero él eh, eh, casi da un paso atrás ya,
4: hay más casos como el de Agatha Christoph, como el de Jonathan Little, el de... Jonathan Little es, es un buen ejemplo, es, sí. Sí, con la...
2: Mía, sí, Oscar
7: es. Wilde escribe Salomé en francés porque eh, no se puede estar... Y luego, y luego, luego.
4: tenemos un español que coges en Prue. Claro. Sí, ¿Sí? Sí, sí. sí Y luego... Eh, sí es verdad que el caso del, del inglés es más común. Pero Ausentrún escribe de, de contra... las dos, ¿no? No, no, claro Porque que escriben las dos. Eh, las dos
3: La ¿sí? autobiografía de Federico Sánchez está escrita en, en español. Sí, sí. El claro, el planeta, ¿no? para España, pero
4: para yo ante tanto afrancesamiento y es verdad bien, ¿no? ¿Que, ya que ya está bien. España, Fernando VII. Quiero recordar eh, bien, eh, <risa> contra los franceses no, el eh, eh, libelo que apareció en 1980 en Anónimo pero en 2016 valor lo, lo reditó con su nombre de autor... ...con Manuel Arroyo Stephen... ...que es divertido, o sea es tan erudito... ...como el, como el libro de París... ...pero metiéndose con los franceses... ...y entonces claro... Eh... Eh, los franceses han conseguido que su historia de la literatura cuente y sea importante en Europa a, a pesar de no tener verdaderamente una literatura propia en el gran sentido de la palabra, la literatura de España ha creado géneros como la picaresca, la poesía mística, el romancero, un teatro nacional personajes como Lázaro, la Celestina, Don Quijote Don Juan, Segimundo y parecida enumeración podría hacerse en Italia eh, en Alemania, en Inglaterra dice, pero a los franceses qué les queda después de casi seis siglos de literatura y luego tiene, tiene el a, a, hay una parte que ¿verdad? me que me gusta más que dice, uno sí. no puede dejar de preguntarse qué hubiera sido de la cultura francesa si Francia, en vez de estar situada donde está hubiera estado situada en Australia, probablemente no habrían claro. superado todavía aquella gloriosa edad media de los troveros Hubiera y sido esto, un límite, sin duda Pero alguna. y este libro se recibió, en 1980 se recibió con mucho regocijo. Porque sí. eh, eh, no es solo la invasión El exorcismo era. Claro, no es solo la invasión napoleónica de España, es que sí. en los 80 España tenía unos señores que tiraban lechuga a, lo, a, lo, a las la verdad, carreteras. Los la policía no ayudaba con ETA. Sí. Es decir, que tenía ese. Luego hace poco, que eso ya fue hace poco, y ya se nos reverdeció, una señora va y dice que si Rafael Nadal se eh, eh, toma sustancia, pues claro si Rosa, hay un odio a los franceses o sea, pero en España, odio no es solo, que tiene gracia. Y también es, gracia, un, pero, es un odio y, no
7: que normalmente hay veces que también está orientado y está promocionado a, para quien le, le interese y el siglo no XIX es un no no,
4: no, solo doy la otra
7: la distribución provincial. No es algo
6: propio de, no me va solo a gustar a
4: mí ese, no no me va a gustar a mí que no que, ¿Que no dice? lo hemos nombrado a que Rosa, no, y que, no que, lo que, digo,
6: que lo que digo es que, que no, es, no es un, un odio exclusivo de Ah claro,
4: claro de, de Alemania de es la que más lo odia y,
6: y, en, y en Estados Unidos hay un, hay un chiste de los Simpsons hey, claro. en el cual sale un super malvado que está intentando lanzar un misil -la -la. Eh, un, un misil desde, de sus, desde sus guardias, una especie de Elon Musk que está intentando lanzar un misil sí. eh, a un país de Europa y le pregunta a Homer Simpson que lo tiene dentro Dice Homer, ¿cuál es tu país menos favorito? ¿Italia o Francia? Dice, pues... <risa> Dice Francia, dice Jeje, casi ninguno dice Italia. Es...
4: Pero como, <risa> Francia, mucha... como dice Manuel Arroyo Stephens, van... la vanidad de Francia fue siempre mayor que su talento. Desde luego eh, eh, va contra todos: contra el teatro, contra Corneille, contra la pintura, sobre todo la pintura Rococo, contra Voltaire, contra los ilustrados, contra la revolución, contra Napoleón, al que llama esa vedette sangrienta, sí. contra la novelística Oye, del de es que
2: odio, y
3: esa vena, vena, odio... vena francesa de Francia, de no, Rosa, eh, ¿de Odessa. No, es no.
2: de
4: Manuel Arroyo Stephens. Que
2: no está mal el balance que hace, además. Pero, pero ¿eh? yo creo que además es un... Es, yo me excito con cada nombre, <risa> en lugar de <risa> deprimirme.
6: Es, es que es, es una expresión también de la admiración.
2: Sí, es, sí, puro eso, pelo, eso, es puro celo. es puro Hombre, claro. Es, no, es, 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 rabia, no, es rabia, es rabia pura y es, dura. Eso, eso es. lo
4: reconoció, lo reconoció no, Manuel Arroyo pero, Stephen cuando le hizo una entrevista feliz de Azúa
2: sí, hace años. Ya me gustaría ese francés, tendría <risa> diciendo <risa> en la entrevista apócrifamente.
3: Bueno, eso es como Lidelo, cuando la guerra de Irak ¿Os acordáis del cabreo que se cogieron los, los, los americanos porque sí. los franceses no entraban y cambiaron el nombre de las patatas fritas? Para mí, aparte de Hitler, otro resumen de la fascinación. Aparte de Hitler, ¿no? Esta aclaración,
2: William, perdóname. Aparte de Hitler, ¿no?
3: Otro resumen de la las 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 fascinación
2: las de la fascinación
3: de los, de, de los m, internacional por París. Y Emily en este caso, Paris, de, por lo, ejemplo. de los americanos no decirlo, es, este. Es, este párrafo del principio de un cuento de Francis Scott Fitcher, el que se llama Un penique cansado que está en Pizcas de Paraíso, que dice La parrilla del Briggs de París es uno de esos lugares en que ocurren cosas, como el primer banco de la entrada sur de Central Park o Herring, en Illinois. Ahí he visto romperse matrimonios por una frase irreflexiva e intercambios de bofetadas entre una bailarina profesional y un varón inglés y sé personalmente de al, do, de al menos dos asesinatos que se hubieran cometido allí si no fuera porque era julio y no había sitio. Incluso los asesinatos requieren cierto espacio y en julio no hay sitio libre en la parrilla del BRICS de, de París. Yo creo que este maravilloso párrafo de Scott Fitzgerald refleja todo lo que la generación perdida buscó e imaginó que había encontrado en, en París. Y estropeó. Y estropeó París, París, París. Y estropeo, y estropeo París como en la Hombre. bueno, en la peli esta
6: entre ellos y ellos Midnight in París, que, que a mí Pitch, me
3: encanta. A mí también me gusta. Decir. A mí a también
6: a mí no. me gusta. Me gusta, me me gusta,
7: y además te diré porque gusta, toda esa gusta, parte gusta, de esa no Riff Gauche de la, o sea, que, que sí. hablábamos antes está puesta como un, un libro de primaria es una cosa o sea, cliché, a lo mejor. era un cliché tras creo que otro la, la culpa momentería. la culpa
6: de todo la tiene Gertrude Stein eh, o sea, para ese? otra cosa la tenía Yoko Ono pero para esto la tiene Gertrude Stein es, que es la que, <ríe> que crea ese, ese mito de París, en, com en comandita con otra americana Silvia Beach la propietaria de Shakespeare and Company que también crea ese, ese, ese mito cada una en su en, en, sus respectivas en sus
2: respectivas de, o, ámbitos de orilla. influencia orilla. No, pero no, metáis,
7: no metáis con los orilla. franceses Que parafraseando no, a Woody Allen a Woody Allen De nuevo, ya tu, bastante tuvieron Con aguantar Maurice Chevalier Durante todo, todos aquellos años Por
2: eso claro. vamos a cambiar el tercio de música Y vamos a me introducir las Chevalier. músicas Que nos mm. ha recomendado Sergio El Molino bueno. Curiosamente con Trust Que es el, la gran novela de Hernán Díaz Que es un argentino que ha escrito en inglés Trust se llama, se ha traducido en España como Libertad. No te quedes así. No, pero es el grupo, el grupo Trust y la canción <risas> se llama Antisocial. No sé si que, la ves. que ya lo sé. Que el grupo se llama Trust sí, 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 sí. y el, que la canción Antisocial. Así sí, sí. que, que sí, es una variación de cómo <risas> un escritor <risas> no, que que argentino que termina escribiendo inglés. Eh, Trust se llama la novela. Eso es. Libertad en. No sé por qué se ha traducido. No, Fortuna en español. No se No lo sé, no se sabe, ¿no? Bueno, vamos con Antisocial.
5: I'm going to go to bed and 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 I'm going
8: to go to bed and I'm going 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 En lisant ton journal Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro Les gens ne te touchent pas, pour faire le premier pas Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle Impossible d'avancer sans ton les pare Tu voudrais donner des yeux à la justice Impossible de violer cette femme pleine de vice Antisociale, tu perds ton sang-froid Repose à toutes ces années de service me está
2: diciendo Sergio del Bolinó, me está diciendo que esta canción iba con la bandier. Y lo podemos, no. lo podemos entender. Así que vamos Es pues el a heavy que hay dentro de Sergio. Sí, ver, entonces, esto era, era el punk, el sí, punk de la bandera. Así que vamos a poner la plash, que es la canción que ha elegido Isabel Vázquez, que es de Magira Foy, y entonces quedamos mejor. Así mejor, mucho mejor. Así sí. mucho más al tono con esta parte del programa.
1: Te... Mucho más, así, mucho mejor. Le
2: está te... cantando a la propia Isabel en uno de sus micrófonos. porque actualmente sí, tiene siete 20. micrófonos. Te <risa> te... <risa> el... sois. La rueda de prensa que está dando. Sí, una pregunta para Isabel.
7: Isabel. ¿Qué quieres saber? ¿El piano? ¿Y al piano también? El
2: piano. <risa> el piano. Vamos <risa> a escuchar a María
7: Mejor.
1: Cette image de la plage ensoleillée, c'est bien dommage mais les amours.
2: de cine Guillermo, en tu retiro forzado ¿sigues viendo Justified o has encontrado otras? Sigo, eh, sigo otras... viendo
3: Justified y me he visto la serie de la que voy a hablar porque hablaste mucho de ella la semana pasada ¿Cuál? Eh, ¿Poquita fe? poquita fe, que me ha parecido Gracias. completamente maravillosa. ¡Ah, Para vale! Pero nada, más no que susto me, me ha dado esa pausa. Para nada, no no me la esperaba. Para nada, nada, pero me ha dejado... Me ha parecido tan divertida. Tan <risa> que, con unos chistes ¿Cómo es que cuando cree en que en su
4: madre va a morir y va a visitarla todo el rato y la madre... <risa> <risa> y y, y, y,
3: y, y cuando, dice, cuando dice, cuando se encuentra el señor por la calle perdido, y dice ¡Sí, yo tenía un amigo! Una, una, un amigo que era yonqui, y su madre le dice le hizo una tarjeta y aparece una, el yonki diciendo, todavía la llevo.
5: <risa> es que es buenísimo. Es Me muy, parecido, muy buena. O sea, bu
3: Realmente es, es, es maravilloso. Esto. <risa> no, Todos creo. de
4: acuerdo. O sea, por por favor, favor, yo creo que, lo que, que es de
3: pocas es... veces que hay unanimidad sí. en, en, en el planeta. Tío. Lo, del sí, de lo del retrato, retrato, de, retrato de, Franco Franco, de Franco. Has llegado al retrato de Franco. Es de
7: verdad. <risa> Y lo que teníamos marino, que poner es María Dolores Pradera Y, y tío. la aparición del padre no, no, no lo de en María forma,
2: Y el padre en forma de mancha eh, Por sí, favor sí, eh, sí. Por favor, Y cuando le dice
6: Oye James Bond, que el pimiento y la cebolla también son para comer
2: Y cuando
3: Y lo, de, lo del padre en forma de mancha Y cuando va a hacer la ampliación A la tienda de fotocopiadoras Y aparece el tío diciendo Es que aquí viene una gente muy rara ¿Sí?
7: Y la tía en el banco. O
2: cuando después le el ciego en el. Le cierra en el
7: banco. Le encierra en el banco.
2: O después le de pone ciego en el chino. Dice: va a caer una taza de no, no, eso, eso es, es indescriptible. Pues pues no,
7: la que ¿qué? se toma la pastilla y no para de rajar en el coche? Y se encierra en el banco. No, no.
3: Y bueno, yo creo que mi capítulo favorito es el del tío que viene de Tailandia porque todo es maravilloso.
5: estás
7: maravilloso. Es, que estás un es minuto
5: con
3: tío? él. Cama redonda. Cama redonda. Hablábamos de una película de 15 minutos que te puede parecer dos horas. Un minuto con este tío es como pasar un año.
7: Menudo pelma. Con la mesa. La, la camarera dándose con la mesa.
5: Bueno, o sea, la sección pantallas va a
2: ser siempre, poquita, o sea, poquita de ahora, fe. A partir ¿no?
7: ahora, ¿no? El otro día fui a una cena y pasó eso: que nos pusimos a hablar de poquita fe y yo no había más conversación. No bueno. los chistes una y otra vez.
2: Entonces, la... eh, eso es Justify y poquita fe. Estos son tus aportaciones y desde, fe, de... mi... desde el exilio serrano.
3: Y el día fiebroso del
2: COVID, poquita fe ayudó bastante, la verdad. Sí, como terapia. Isabel, tú qué te harás en la lista que veo enjundia. Veo y temas.
4: La lista es como eso que sacó Isabel de Ayus una sí. vez en la asamblea.
7: Como aquello que sacó bueno. Ale Rivera, ¿os acordáis? Los dos lo sacaron.
2: Un dosier, ¿no?
7: Un sí, era. Eh, pues eh, yo traigo una serie que se llama Monarch. Que, Ay, eso eh, la ha
4: visto Susan Sarandon. Eso que, es
7: es, es que Rosalia pena, la ha visto.
4: Qué pena, qué pena. Qué es un pena. poco horrible.
7: Susan Sarandon ha hecho como un cameíto ahí, de creo que son tres o cuatro episodios, de matriarca de una familia country. Eh, y es como, country, es como. de música country. De música country. Sí, ella sí.
4: es la, la matriarca de la familia de, o sea, country. Pero,
7: como <ríe> country. Como flamencos, pero con Como flamencos. Eh. Justo, justo, además con un acentazo del sur, con o sombrerazos sea, y tal. La premisa es que la matriarca, que es una especie de Dolly Parton, se va a morir. En
4: succession, se va a morir. Claro. Y tiene
7: que dejar colocadas a las niñas. Y las niñas deciden pelearse justo en el último momento vamos, y empezar que sí, a Pero vamos, si mal. no
4: queréis verla, se canceló. No, o
7: se, no, no, es que. Es, a la
4: temporada primera.
7: Vamos, eh, si te gusta el country, Vela, si no, tampoco hace...
2: Y, si, y si no te gusta tampoco. ¿no? Y, si no,
7: y, y ella ha colocado, igual que la, ella deja colocadas sus niñas en la ficción, ha colocado a su hija, que se va a Murri, en, en uno de los personajes de, de la serie. Pero la que traigo calentito, que os va a gustar realmente, es, y calentito, dicho con toda la intención, es Ghosts Ojo. of Beirut, Fantasmas de Uy, Beirut.
2: ¿Del Festival de Beirut? Del sí. Festival de
7: Beirut, sí, que está. Be Beirut, según la a época ver. de la época.
2: El sí. Festival de Beirut lo llamamos así porque la traducción que se hizo en España es de una biografía de Carayán. Ah, que vale. le he comentado a Sergio antes, porque me voy a, a Bayreuth, para al festival. Obvio,
7: claro, ¿dónde vas a ir?
2: Eh, Traducían sistemáticamente no Beirut por Beirut, entonces Ay, claro, no era la pasión wagneriana de Líbano, ¿no? Era totalmente insólita la, la cantidad de obras de Wagner que se estrenaron. Beirut por Beirut,
7: en, en por Beirut en me eso es
2: como el mi lema, abuela
4: ¿no? cuando era pequeña y mi tío Juan estaba de misionero en Perú y entonces en la tele salía mucho guerra de Beirut. ¿Ha dicho Perú? ¿Ha dicho Perú? No, ha dicho
1: Beirut.
7: Me encanta. Bueno, pues el
2: festival de... Perú. El festival es. de
7: Perú es es que me ha encantado, me lo imagino no. total, sí. me lo imagino total pues es una, es una miniserie de cuatro episodios, yo he visto dos porque se están dando semanalmente eh, sobre la historia de Imad Murillev, que es el Tío prácticamente que se inventara la Jihad, ¿vale? O sea, Willy, es Willy una... esta serie, ¿eh? Sí, Willy, sí, apunta, está... a ¿eh? ti te va a encantar. Cuando sí, sí, dicho es, antes. Es,
3: es, es, estoy apuntando. Pues, eh, Willy, claro, antes
7: cuando se hablado de The Luming Tower, no te lo quería decir porque no venía a cuento, digo, ya me lo guardo yo para pantallas. Pero está fenomenal. Es un tío que trajo en jaque a Almosad y a Estados Unidos y a la CIA en los años 80. Eh, y la serie, la verdad, es que está... Está bien, está producida por nuestro amigo Leon Roth Leon Roth Ras, bueno es que no hablo, hablo. ¿En qué plataforma esta es? Está en Sky Showtime. Vale. Y está, y los dos que yo he visto es una serie que está bien, está bien, la parte histórica está bien y luego no lo quiero decir, pero son todos muy guapos. No Leon Ras está como creador y está como co-creador otro de los que hace Fauda que se llama Avi Isachov. Y
2: sí, es el padre de ¿no? Es, es el, sí, ¿no? Es es el, padre, el sí. guionista es, y es, ¿no? director. Que también en, en Sky eh, Showtime está la del padrino, la oferta se llama, ¿no? La oferta, The Offer. The offer. Sí. ¿Qué of preferencias tenéis? ¿Qué pues es? mira,
7: The oh, Offer es una serie para culturetas que no tengan ganas de ponerse demasiado exquisitos, porque no es demasiado buena. Pero ver a Mario Puzo y a, y a Coppola jalando platos de pasta y discutiendo la trama del Padrino ya solo por eso te merece la pena y sobre todo merece la pena por la interpretación que hace Matthew Goody de Bob Evans sí. que es una de las porque grandes no olvidados de los no emis es, un es una, es una de serie de, creación, ficción de ficción que es entretenidilla muy complaciente porque cómo se
2: hizo el Padrino en qué circunstancia eso
7: es y muy complaciente con uno de los productores con Al Rudy, pero eh, se pasa el rato yo la verdad que pasa un vale, rato pues el rato muy... lo
2: hemos pasado muy bien todos bueno, aquí eh, sí, en este es, programa penúltimo sí. de la temporada el último es la semana que viene que es temática libre ya os lo digo ¿eh? anda
7: que ah, bien, bien. Ah, saldos sí,
2: sí. ¿Podemos, libres, podemos venir en bañador podéis traer lo que queráis qué, y qué voy, guay
7: la cantimplora vamos a traer amigos
2: podéis traer amigos pero sí. si los tuvierais no se
7: ha dado el caso
2: Esto este sería la noticia bueno, de pues
6: era que una semana puedo
2: hacerlos así que muchas gracias a María Jesús Moreno que es nuestra productora eh, muchísimas gracias a Ana Ramírez, que es nuestro guionista. y ¿Qué dices? No, y, y después Nacho, que me acabo de olvidar del apellido. <risa> Arias. Nah, Nacho Arias me acabo de Y me lo acabo de recordar el mismo por el pinganillo. Porque yo sí llevo pinganillo, no como. <risa> R R Fijo y, y muchas gracias a vosotros ¿eh? Por este orden Guillermo Altares eh, Isabel Vázquez, Sergio del Molino Y Rosa del Monte Y JF, claro, JF que muchas despide gracias. la sección Haciendo los deberes Porque nos va a hablar de la música francesa En un recorrido que se sustrae A su absol absoluto conocimiento De la de repertorio Vamos a escucharlo
4: a ver, la <susurra>
9: Oficialmente este es el himno de Francia, pero yo creo que hay muchos que en realidad piensan que es este otro. Personalmente creo que es un tema para salidorros y guarretes con ganas de restregar la cebolleta. Que diría el gran Felipe Me Cago en la Leche Cabrerizo, experto en la música francesa de los 60, y que además de su divertidísimo y edificante podcast Psycho Beat, acaba de publicar con su editorial una reedición ampliada de los diarios de Jane Birkin. Esta bella y sugerente muchacha que canturrea y susurra en esta tonada que en realidad fue escrita para Brigitte Bardot, Jane Birkin convivió 10 años con el enorme Serge Gainsbourg en un romance que transitó de lo tórrido a lo tormentoso. Y es que se ha hablado mucho del maltrato físico y psicológico de Ike Turner hacia Tina, pero mucho menos del propinado por Serge a la pobre Jane. Pero vamos a lo artístico. Se conocieron al coincidir en la película *Slogan*. Y muy poco después, en 1969, grabaron su primer disco conjunto. Una obra maestra del pop francés en el que la canción más floja era precisamente este «Je t'aime, moi non plus». Y no es que yo sea un santurrón al que le asuste el sexo. De hecho, fijaos qué bien suena la explícita «69, année érotique». 69 année
1: érotique
9: es que la voz dulce y a veces quebradiza de Jane Birkin le venía al pelo al talento y orfebrería pop de Serge Gainsbourg. Y recordemos que en ese momento la Birkin apenas chapurreaba algo de francés, puesto que ella era inglesa y prácticamente había debutado en la película Blow Up de Antonioni. Pero aterrizó en Francia y consiguieron que se quedara allí, para algunos podría tratarse de la mejor revancha ante la pérfida Albion desde Waterloo. Pese al talento de ambos, la discografía conjunta de Serge y Jane es muy irregular, porque está plagada de estupendos álbumes, singles y también bandas sonoras, sí, pero también hay mucha morralla e incluso sosos autoplagios, en búsqueda, sin duda, de un buen puñado de miles de francos con demasiada frecuencia. Gainsbourg incluso llegó a dirigir una película que protagonizó Jane, por supuesto, en 1976, cuando la relación daba sus últimos coletazos, pero que a ella le sirvió para obtener una nominación al César como Mejor Actriz. Pese a la separación de la pareja a finales de los 70 y a que Jane se volvió a casar y a ser madre con otro hombre, en 1991 quedó muy afectada cuando falleció Serge e introdujo en su ataúd a su oso de peluche, Monkey, que le acompañaba desde niña y que dio título a esas mencionadas memorias que ahora han sido reeditadas por Monstruo Bicéfalo. Os dejo con Melo Melo. Una de las últimas colaboraciones de la pareja y con un sonido muy de finales de los 70.
5: Mello, 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 mello,